0: E aí, gente? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Submerso. E hoje a gente tá com mais um convidado muito especial. Hoje eu posso falar que é minha mãe, que tá aqui. E aí, a gente vai contar um pouco da história dela. Ela vai contar um pouco da história dela, as experiências que ela tem, o processo de conversão. E se você quer saber tudo isso, continue ligado. Susto. galera! Estamos aqui para mais um episódio. Antes de a gente começar apresentando o nosso a nossa convidada, vamos apresentar quem está aqui hoje. Oi, oi, gente. Carol.
1: E família, Felipinho na voz.
2: Fala comigo, garotinho. Peterson na voz.
0: Suena, mais uma vez. E eu aqui, Tainá, e eu vou conduzir. E aí, como eu disse, hoje a gente está com uma convidada, que é a minha mãe. É, e vou pedir para ela se apresentar agora para vocês.
3: Olá, meu nome é Tânia, sou mãe da Tainá e da Tailane. <risos> e é isso, é isso que eles querem saber. <risos>
0: então a gente está aqui para conhecer a sua história. O que, que você quer contar para gente? Que tem muita história, né?
1: Bastante. E, antes de mais nada, para falar a verdade, é um episódio que até eu mesmo não queria perder. Pelo tanto que já falaram do testemunho de vida dela, de tudo que Deus já fez. né? Uhum. E, antes das pessoas estarem empolgadas para ouvir, com certeza todo mundo que está aqui nessa noite está querendo conhecer a sua história e saber o que Deus fez na sua vida.
4: É, vamos curioso, começar então. pelo começo,
3: então. assim. Pelo começo. Como você conheceu Jesus? Então, se vamos começar pelo começo, é, esse conhecer Jesus já foi... Eu já um pouco adulta, né? Mas eu gostaria de começar quando criança, porque eu creio que todos nós viemos aqui com um propósito. E eu creio que Deus... Eu também vim com esse propósito, Eu já tinha um plano na minha vida... Só que é, eu tive que trilhar muitos caminhos E tive que dar muita cabeçada Por não conhecer esse Deus né? E eu acredito que tudo foi da permissão dele Hoje eu, hoje eu vejo dessa maneira Enfim, aí é, a minha conversão se deu bem mais tarde né? É, há mais ou menos, hoje eu posso dizer né? Com 50 anos completos, graças oh. a Deus Fiz semana passada mas a minha conversão mesmo se deu aos 35, 36 anos, mais ou menos. né? E, antes disso, foi muita é, queda, muito levantar, muito muitas pancadas, muito, né? porque, quando a gente não tem Deus, a gente passa por muitas coisas. Mas eu creio que Deus, em tudo, ele tem um propósito, em tudo, Ele tem um caminhar, em tudo, Ele tem um cuidado. E... Eu, quando é, criança, minha mãe conta que eu sou, eu sou a filha do meio, e logo em seguida é, veio minha outra irmã, e eu né, venho de um quadro de uma família desestruturada, de pai alcoólatra, tra, tra, é, envolvido com drogas, e é, é um pai que espancava minha mãe, que ficava é, correndo com ela de casa, com a gente pequeno, e, assim, a, a última vez que ele saiu de casa, ele botou fogo em, na casa e deixou a minha mãe com três crianças dentro de casa. E, e eu luto, é, eu já lutava desde esse tempo, já lutando pela minha sobrevivência. né E, às vezes, minha mãe falava assim que eu chorava pedindo comida, mas eu, eu ficava procurando, eu saía do colo da minha mãe para... Né? Então, assim, eu vejo que... É, Desde, desde criança que eu luto realmente Para ser uma sobrevivente né Sobreviver Com as dificuldades, com as lutas Mas aí chegou Um, um certo tempo que As condições ficaram muito difíceis Para minha mãe, para criar três filhos E eu lembro Que ela chegou uma época Que ela teve que dar os filhos né E eu fui uma dessas pessoas Que ela entregou Para um parente dela uma tia dela que é uma coisa que me marcou muito eu tinha apenas de três para quatro anos mas é uma coisa que marcou a minha vida e a minha história e todo tudo que eu vivi de lá para cá né porque eu lembro que a minha, essa tia dela chegou e falou assim Maria Júlia, é, você me dá essa menina para mim e ela falou assim do mas um do assim tá sabe sem, sem se comover sem assim, mas eu eu entendo Hoje, eu entendo que ela teve os motivos dela, dificuldade por não ter o conhecimento de Deus. Então, hoje, é, eu já me relaciono melhor com a minha mãe, mas eu tive muita dificuldade de me relacionar com a minha mãe e com esse Deus por por fato é, de eu ter tido um pai violento, um pai não presente, um pai que eu ocupei por muito tempo por, por eu não ter oportunidades na vida, por não ter tido um pai. E depois você é, voltou a ter contato com seu pai? É, bem depois, ele me procurou, já depois adulta, eu já com duas filhas, morando em São Paulo, é, ele me procurou e a maior parte do, da vida dele ele passou num presídio. E ele e ele me localizou de dentro de um presídio. e assim Então, não foi uma coisa assim, eu ainda não tinha conhecimento de Deus, e então, não foi uma coisa agradável eu pedi para ele me esquecer, porque... Como eu disse para ele, eu já vivia até aqui sem você, então, agora eu não preciso mais de você. Uhum. Então, o esse meu relacionar com o meu pai, com o nosso Pai Celestial, Deus, teve um meio que... né? e com a minha mãe pela rejeição, porque eu entendia que ela me rejeitou. A partir do momento que ela me deu, ela me rejeitou. E aí, quando eu fui morar nessa casa de, dessa tia dela... Eu passei por muitas coisas difíceis que uma criança, coisas absurdas que uma criança, sabe, é, é, trabalho escravo, trabalho é, desumano, né? As coisas que ela fazia comigo eram coisas assim que eu conto para minhas filhas, elas falam assim, não acredito que, né? São, eram coisas que assim, eu só comia depois que todo mundo comia, o resto é, eu não podia sentar na mesa, eu tinha que comer lá do lado de fora. Eu tinha que passar o dia no sol Porque lá no, no Nordeste lá, é, é, Não tinha muito hábito de, de, de ter frigoríficos Açougues Então o marido dessa tia Ele matava as criações para vender E o que não vendia Salgava e se colocava num varal Acho que vocês já ouviram falar Que no, no Nordeste seca muita carne né, De salgada nos varal Para poder aquilo apurar E e eu ficava eu com a varinha né tangendo as moscas e os urubus para não comer a carne então assim, era uma coisa muito desumana porque eu passava o dia inteiro debaixo de um sol escaldante do nordeste e eu não tinha chance nem de ir no banheiro é, eu fazia as necessidades ali mesmo né quando eu tinha necessidade de fazer o xixi e tal fazia ali mesmo e quando eles lembravam de me chamar para comer ou para beber água tipo assim eu já tava já né? Naquele sol é. escaldante, isso com cinco, seis anos. E, mas tinha outras crianças
4: também, sua tia
3: outras para. É, para é ela, ela era mãe, porque já faleceu, era, era. tinha seis filhos, homens e uma moça, na época que eu era criança. né Entendi. Hoje, claro, já estão todo mundo adulto, já, ela já faleceu. Aí só com você que ela fazia, que ela Sim. tratava desse jeito. Sim, eu era a escrava, eu tinha que lavar para esse pessoal todo, eu tinha que limpar, eu tinha que cozinhar, eu tinha que fazer tudo né e, e essa fase aí De cinco, seis anos e, e aí, quando eu cheguei a mais ou menos Os sete para oito anos aí Como se não bastasse, eu fui violentada Sexualmente por um dos filhos dela O mais novo Que se achou no direito de se tornar homem E eu tinha que ser uhum. a, né Ali fui o alvo ali. E eu me lembro que Ela tinha saído ele Eu tinha ficado em casa com ele Aí ele abusou de mim quando ela chegou que me viu naquela situação eu ainda apanhei por conta disso. Então, assim eu levava surras, meu Deus, que eu, às Sem vezes... razão nem, nenhuma. E nem... eu nem entendia por que, que eu estava apanhando. Sim. Às vezes eu nem entendia. É, um, um dos episódios que eu já gosto de contar é porque ela batia e não explicava por porquê. Então, até a minha fase adulta, eu, que eu fui entender uma das surras né, gigantes que ela me deu foi porque ela... É, fazia torresmo para tirar banho, para cozinhar durante o mês. E aí ela, ela era costureira, e ela disse assim, Tânia, eu vou entregar uma costura, você olha essa panela. E aí né, deixou o tacho lá cheio de torresmo fritando. E aí eu, pequena, não alcançava o fogão, a lenha, então eu subia em num, umas assim para poder alcançar fogão. E, na minha concepção, aquilo ali estava queimando. E eu, para não deixar queimar, para não apanhar, joguei muita água dentro do torresmo e estragou tudo. Aí, quando ela chegou, que o torresmos estava nadando e a banha tinha perdido tudo, gente, eu levei, eu acho que a maior surra que ela me deu. E não me disse por que, que eu estava apanhando. E eu, na minha cabecinha, criança, eu não entendi. Eu falei, meu Deus, se eu deixo queimar, eu apanho. Se eu ponho água para não queimar, eu aponto Então o que, que acontece? O que que, né? Essa mulher é louca. Mas, enfim, eu fui entender, depois de adulta, que a gente tinha que fritar o torresmo para tirar a banha, e que não estava queimando. Né? Então, mas enfim, a gente apoia. Uma criança, né? Uma criança, eu não tinha um entendimento de. Né, para entender. Mas, enfim, aí depois desse episódio, aí eu fugi da casa dela. Eu arquitetei eu mesma, porque eu não tinha. Eu não tinha é, acesso à escola. Eu, ela não me deixava estudar porque eu tinha que fazer o serviço da casa. Então eu não tinha acesso à escola. Duas vezes que minha mãe foi me visitar, ela disse, eu, ela não dava chance essa tia. Ela não dava chance de eu conversar com minha mãe o que, o que estava acontecendo. E acho que um pouco também minha mãe não queria saber. Não sei. Não, vou, não estou aqui para julgar a minha mãe. Já perdoei. Mas ela falava assim: "Vá tomar banho que eu vou te levar." E aí minha tia me trancava no banheiro, minha tia fazia qualquer outra coisa para mim, e, quando eu saía, minha mãe já tinha ido embora. E aí eu ficava assim, poxa, por que, que ela não, não forçou, não questionou, não sei lá? né uhum. Mas, enfim. E aí eu eu arquitetei a minha fuga da casa dessa tia, eu ouvi uma conversa ela com o marido dela, que a minha mãe estaria visitando a minha avó, e era a cidade próxima, assim questão de... 20 quilômetros, mais ou menos, de onde a minha tia morava para onde a minha avó morava. E aí eu escutei, né, a Maria Júlia vai vir visitar a mãe dela. E aí eu, né, eu falei assim, aí chegou a minha chance. Né? E aí eu acordei muito cedo, é, peguei algumas roupinhas, algumas coisas, coloquei numa sacola e fui para a rodoviária. A rodoviária é assim, uma agência, né e como naquela época eu não tinha costume de pedir documento, aí eu vi um casal de velho encostei ali e fiquei ali, falei assim, quando eles entrarem, eu entro, as pessoas vão achar que eu estou com ele. Então, assim, desde muito nova eu já era muito assim, ah, sagaz. Sagaz, <risos> e, ou sei lá, e, né? Então aí eu fiz isso, o casal estava lá, e quando eles entraram no ônibus, eu entrei junto, fiquei lá quietinha lá, fui, cheguei na casa da minha avó cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, eu já tinha ido lá uhum. também, conhecia. E aí encontrei minha mãe, minha mãe, o que você está fazendo aqui? Aí foi quando eu tive a chance de contar para minha mãe o que eu passava na casa dessa tia. Né? Uhum. E aí ela se comoveu, né? foi, me abraçou e tal. E aí minha avó foi contra, falando que nada, você tem que... tem que... É porque, no Nordeste, a, a, a mentalidade das pessoas... É, mais pobres É que quando tem um filho E um parente mais rico, de melhor condição Tem que levar aquele filho do mais pobre Para servir de empregado é, é costume, isso é normal isso lá E minha avó via dessa forma Que a, é, a fulana lá vai dar um, um estudo Vai dar uma situação melhor Mentira A gente a gente é empregado nas casas dessas pessoas A gente não tem oportunidade nenhuma eu vim estudar depois de muito. Sim, depois que eu, minha mãe né, me resgatou da, dessa tia, foi que eu vim estudar. Mas aí meus irmãos já estavam muito mais à frente. E eu ficava bem atrasada, porque não tive acesso a estudos. Né? Mas eu sempre fui curiosa. Apesar de tudo, eu era muito curiosa e, e sofria muito bullying. Hoje é bullying, mas naquela época assim, a gente sofria essas coisas aí. Mas a gente não tinha esse amparo esse entendimento né esse é. entendimento então assim eu era muito atrasado eu era mais velha da turma então eu demorava tinha mais dificuldade para aprender e tal mas assim a partir do momento que eu comecei a entender as letras e, e juntar e formar e aprender a ler eu sempre fui muito curiosa então eu começava a ler tudo que caía na minha mão sabe era era assim eu devorava então assim eu aprendi muito com as leituras é tanto que eu tive minhas filhas e eu incentivava muito a leitura, porque a, a leitura, ela te abre, né? e uhum. eu, eu viajava nas leituras, eu podia ir para lugares que assim, eu não, não poderia ir se não fosse pela leitura. E aí foi, fui crescendo, aí outra vez, <risos> outra vez, o, o irmão da minha mãe foi lá, a esposa estava grávida, ah, Deixa eu levar a Tânia para morar com a gente, para cuidar da, da mulher que vai ter o neném lá. E aí vai a Tânia de novo, servir de empregada, na casa do parente. Que, Não, mas ele vai deixar ela estudar, vai dar oportunidade, vai dar emprego. Aí Eu já tinha meus 14 para 15 anos. E aí vai a Tânia de novo para a casa de outro parente. E outra vez, abusada também né, por esse parente, que é uma, a gente vê sempre como pessoas que vai te acolher, que vai te amparar, que vai é um parente e era um parente ainda muito mais próximo, né? Então você não, nem imagina não que esperava, não né? espera e aí vai Tânia de novo passar por outro abuso e tá bom. Aí só que esse eu guardei porque eu falei assim se eu falar um negócio desse ninguém vai acreditar e a maioria das pessoas infelizmente é, é, fazem isso porque a gente se acha culpada a gente se acha suja, a gente se acha inferior, a gente se acha tudo. A gente, quando passa por uma violência, eu não desejo isso para ninguém. Só quem sabe quem já passou, mas a gente é uma coisa que mexe muito com a vida da gente, com a cabeça da gente. E tem que ter muita estrutura. <risos> tem que ter muita estrutura para suportar, ainda mais quando vem de parentes. Pessoas próximas mas que... A minha, né? É, que está ali para te acolher e, e não fazem. Mas aí é, também fugi da casa desse, desse parente, também dei um jeito de não ficar mais lá, inventei lá umas desculpas e voltei para a casa da minha mãe. Minha mãe é, tinha um bar, minha mãe sempre foi... Ah. Arrumou o jeito dela viver a vida dela da maneira que ela sabia, que, né, que ela aprendeu, que... Era ter bar e, e vender bebida. E e aí ela se envolvia com os, com os clientes, com os né, as pessoas ali. E eu fui criada nesse ambiente de, de, de alcoolismo. né Agora, não mais pelo meu pai, sim pela minha mãe, que bebia junto, que às vezes ficava com um e com o outro, e eu já ficando mocinha, e a minha irmã também. E aí a gente era discriminada, porque era mãe solteira, com duas moças... E tendo um bar. Então, assim as pessoas não respeitavam. E aí todo mundo dizia assim, ah, essas daí não casam, ah, essas daí não vai dar para nada. A gente não era convidada para a festinha do, do, do vizinho, de aniversário. A gente realmente, mesmo a gente não compactuando com o que minha mãe fazia, e também a gente não podia falar muito, porque senão apanhava, nem eu, nem minha irmã, e um irmão também. Então, assim, é, a gente vai convivendo com aquilo ali, não concordando, mas vai vivendo, né? E aí eu comecei a procurar emprego, a ter minha vida e fui trabalhar e ajudava a minha mãe e tal. E aí foi quando eu conheci o pai das meninas, né? Da Tailândia e da Tainá e meio que eu forcei um casamento, é, porque para sair da situação, para fugir do que eu vivia, daquele ambiente porque eu, eu invejava as, as famílias, as famílias se reunindo nos domingos, então eu, eu tinha uma inveja daquilo ali, eu queria aquilo ali para mim, eu não sabia como chegar né, para ter aquilo ali, a família, uma coisa assim. Então, eu conheci o pai das, das meninas e, e assim, eu logo tratei de engravidar, porque na minha cabeça, se eu engravidasse, eu ia, ele, ia casar, ele era obrigado a casar comigo e ele ia me tirar daquela situação. E foi exatamente assim que aconteceu. Eu eu é, fiquei com, com ele, né? acho que na segunda vez eu já engravidei. E aí já tive a Tailândia aí casamos e fomos morar junto. Tal. E aí foi quando... Eu sempre, assim, eu sempre buscando essa ver empreendedora que eu tenho, graças a Deus. É, é. É, eu sempre trabalhei... É, trabalhava no, de carteira assinada, mas o que eu gostava mesmo era de trabalhar para mim. Qualquer coisa que botasse na minha mão... E aí, eu, eu fazia marabalismo para é, poder.
0: É legal que foi até no bar da avó né, que você começou com essa questão de negociar, né?
3: Sim. É, essa parte aí de. de já do da, da ver empreendedorismo, já, né? Que a minha mãe. Eu já calculava para a minha mãe, para o meu padrasto. Nessa época, agora a minha mãe já estava com, com um companheiro. E. E a maneira de eu me aproximar dele Foi justamente fazer as contas para ele Porque ele não tinha muito entendimento Vendia lá de qualquer jeito E eu comecei a calcular Falei, olha Se você pegar um litro de cachaça E, e fazer as doses, vender por tanto Nenhum litro você faz esse valor Ou se você pegar uma carteira de cigarro E você vender o palito Você ganha mais do que se você vender a carteira E aí eu fazia esses cálculos para ele E ele gostava E eu, eu fui, foi um jeito de eu me aproximar né, De ser aceita por ele E um pouco pela minha mãe, porque eu sempre fui a, a rejeitada, eu me sentia assim, né? a rejeitada, e eu, eu queria sempre estar provando para ela que eu era capaz. O, o, acho que o problema todo é eu estar sempre provando para minha mãe é, que eu era boa em alguma coisa, que eu era melhor do que meus irmãos, é, mas não não para querer ser melhor que eles, mas para ela não me abandonar, eu fiquei muito com isso dela não me, não me abandonar de novo, eu tinha maior medo dela me abandonar, e aí eu fazia todas as vontades da minha mãe, tudo tudo tinha que ser do melhor para a minha mãe, então, assim, é, até doentio, e, e eu tive que tratar isso também depois, que não é assim, porque ela ela percebeu esse meu lado, e ela, e até hoje ela meio que me explora, né? ela meio que abusa da autoridade dela como mãe, e eu de ser essa filha que sempre dei tudo para ela, eu sempre é, me sacrifiquei por ela. E o fato do abandono é, te dá, me deu é, essa margem de você querer sempre agradar todo mundo. E você se anula porque você quer agradar todo mundo. Então, se eu tinha uma amizade, eu tinha que estar tá comprando coisa para aquela amizade, para ter aquela amizade. Tinha que estar tá presenteando. Se era um parente que estava próximo, eu tinha que estar tá agradando. Então, eu me anulava para agradar os outros. E por que não me anular de novo para ter um casamento, para ter minha família? Foi o que aconteceu. Foi é, o caminho que eu trilhei, que eu, que eu achei que era, era esse, mais fácil, mais coerente. Hoje eu não aconselho ninguém a fazer isso. Hoje eu falo para minhas filhas. Vocês não precisam casar. Vocês têm casa, vocês têm mãe, vocês têm uma estrutura... Vocês não precisam ter pressa para casar, mas tem que casar, viu, minha filha? <risos> não precisa ter Olha pressa, tá, mas tem que ir. casar. É. Pelo amor de Deus. Já casei uma tem e. Pressão. Né? Tem, tem pressão. tem pressão, tá? Mas, assim, é, realmente o casamento ele tem que ser. Né, é, ter, ser buscado com paciência, com. com, as, com não por atropelar as coisas, como eu fiz. Uhum. né? Eu, eu atropelei todas, todas as, as normas aí que tinha que vir. Acho, é, acho que eu atropelei. E aí casei, tive a Tailane, e aí ia ver empreendedorismo sempre falando mais alto. Eu montei uma lanchonete, aí eu montei um restaurante com a minha mãe, aí eu fui para São Paulo, e aí foi quando eu fui trabalhar em um hotel, né, entre a parte do hotel, essa parte é famosa, <risos> essa parte é famosa. Eu fui trabalhar, é, esse foi um dos maiores empreendimentos assim que eu fiz e né, no me orgulho muito disso, não, não faria novamente. Talvez se fizesse seria de outra forma, mas enfim, vou falar um pouquinho. E aí fui trabalhar em um hotel como camareira e logo em, como eu sempre fui curiosa e gostava de aprender e comunicativa, eu não fiquei muito tempo é, na, na arrumação do hotel, fui para a recepção. E aí, da recepção, novamente, eu, eu me destaquei, eu gostava muito de conversar e aprender e tomar decisões e tal. E aí já fui meio que um para uma gerência. A, a dona já entregava o hotel na minha mãe e eu administrava. Mas você já não estava mais com o, seu, com o pai das meninas? Não, sim, ainda casada. Ah, ainda estava com ele? Sim, ainda ah, casada. E ele trabalhava como metalúrgico, trabalha até hoje, e eu fui para essa parte aí né, Entendi. Do, de hotel. Uhum. E aí foi onde eu aprendi tudo, né de hotel e tal. E, e eu tinha muito conhecimento e amizade com os hóspedes. E aí um dia um hóspede que morava no hotel falou assim: Tânia, por que que você, você é tão comunicativo, por que que você não abre um hotel para você? Eu levei um choque, você assim, falei Oi? Aí ele né, tá, aí me chamou assim, né me chamou para fora do hotel assim. E me mostrou um prédio abandonado. Ele falou assim, olha, está vendo aquele prédio ali abandonado? Ali já foi um hotel e está fechado. Né? A, a antiga proprietária se envolveu com coisas erradas. E aí, mas aqui, a localização, a, lá em Araraquara, os hotéis é tudo próximo um do outro. Né? Fica meio que no centro, mas tudo muito próximo ali. E eu fui embora com aquilo, né, com aquela ideia. E, no outro dia, eu peguei e fui lá no hotel... Peguei o telefone, o contato do dono, liguei para ele, pedi se ele podia lá me encontrar, e, com muita ousadia, hum. <risos> Verme minha ousadia, tinha muito. <risos> e aí foi quando ele abriu o prédio para mim, mostrou e tudo, e eu visualizei aquilo ali como uma oportunidade, e aproveitei, eu agarrei. Falei assim, nossa, mas e agora? Como? Sem dinheiro, sem nada. Eu falei, gente, como que eu vou montar esse hotel? Aí eu fui para a minha patroa, né e conversei com ela falei o que eu estava pensando em fazer que eu ia ser concorrente dela <risos> e mas ela aceitou numa boa e aí me indenizou né pagou todo o, a parte de, de trabalhista e aí com esse dinheiro eu é, deu uma reformada no prédio mandei confeccionar algumas camas de madeira mesmo boa porque eu sabia que aquela ali tinha que durar Fui no, no fornecedor mesmo de, de roupa de cama, de toalha, de banho, essas coisas, porque eu tinha o contato né, de todo mundo por, do, por, hotel, por, né? por do hotel, hotel. E aí fui nas fontes mesmo, né? E comprei o que, que deu para comprar. E aí eu falei assim, poxa, agora eu tenho que ter um diferencial, né, porque o hotel aqui já tem um monte, o que eles oferecem. Eu não posso oferecer a mesma coisa. E eu sabia que no hotel, é porque ela tinha um hotel quatro estrelas, e tinha um hotel mais inferior, que era para aquele pessoal que, é, que ia fazer serviço operário, é, peão, vamos dizer assim. Uhum. né? Então, eu falei assim, é, eu tenho que ter um diferenciado aqui. Aí eu, eu fiz o diferenciado no café da manhã. Ela servia só café, pão, leite e manteiga. Aí eu já botei um suco, já coloquei um bolo... Então esse era o meu chamarismo. Uma né? incrementada na noite. É. Na... Esse era o meu chamarista. E, e aqueles boas bom, hein? Aí, no primeiro dia deu um hóspede, depois de uma semana eu tinha dois hóspedes, que dormia e ia embora. E eu falei, negócio, o aluguel chegando. Eu falei, eita, e agora? Aí eu fiquei sabendo né, que uma empresa que ia fazer um uma, prestar um serviço para uma usina, que todo ano eles fazem manutenção e lá tem bastante usina de cana-de-açúcar, e eu fiquei sabendo que eles estariam na cidade por um período para estar fazendo manutenção de uma usina. Peguei o contato do, do encarregado, liguei, me identifiquei, e falei com ele que eu, eu estava montando um hotel e que eu gostaria muito que ele fosse lá conhecer e me desse a oportunidade. E ele foi. E aí Ele olhou e falou assim, é, mas estou vendo aqui que você só tem estrutura para... Só, só tem 20 camas... Vai vir 60 homens. Aí eu falei assim: não, tudo bem, eu vou. Você me dá um prazo que eu vou arrumar uns 60 lugares. Não tem problema. Uau. <risos> e aí eu fui lá onde eu tinha mandado confeccionar as camas de madeira. Eu falei assim: tem como você adaptar essas camas como beliche. Então, as, as 20 camas se, se transformaram em 40, uhum. e eu comprei mais 20. Aí eu tirei a cozinha, desmontei a cozinha, botei a cozinha onde era a lavanderia, <risos> e eu fiz um marabalismo, e chegar esses homens. E eu só tinha televisão na recepção. né Eu não tinha televisão nos quartos. Eu falei, meu Deus, como eu vou interter esses homens? Eu falei ah Mas eles vão chegar cansados, eles vão dormir... Que nada, minha filha. <risos> Esses homens me embolava lá na recepção. Mas, enfim, ficaram. E eu lembro que, na época, eu ganhei muito dinheiro porque eu era na diária, por, por cabeça. Então, uhum. assim, é, eram 60 homens. Acho que ficaram quase um mês, né? E fizeram amizade, fizeram amizade com as meninas Que iam para lá de domingo Eu brincava com aqueles homens então,
0: gente, olha, Eu corria aquele hotel todinho, <risos> Batendo nas portas, alguns me dava doces Eles faziam churrasco, me chamavam
3: é, De aí domingo eu... eles faziam churrasco lá na lavanderia E aí as meninas estavam sempre por lá E acabou sendo um ambiente ali agradável E aí quando eles foram embora Eu sei que eu tinha dinheiro para Eu tive dinheiro para colocar televisão em todos os quartos para reformar todo o hotel porque eles deixaram quebraram tudo uma bagunça da glória. <risos> e, é, e eu não contei que é, nessa parte quando eu fui montar eu chamei uma pessoa para ser minha sócia hum. que foi meu grande erro hoje graças a Deus a gente não precisa de, de sociedade para ir para o céu né a gente vai <risos> <sozinho. Sim. risos> graças a Deus e aí foi quando deu ruim quando as coisas estavam melhorando, estava quando o pessoal foi embora. E aí foi quando começou a desandar, mas mesmo a gente, a gente ainda ficou um período ganhando muito dinheiro. E a parte que eu falei assim que hoje eu não faria é porque eu separei dois quartos de casal que girava dia e noite para pessoas que iam lá se encontrar, ficar lá uma hora. E onde eu ganhava mais dinheiro era dessa forma ilícita, porque... Eu via muitas coisas ali. Eu via dois homens, eu via é, mulheres é, traindo seus maridos, né? eu via moças indo para lá ficar com, com homens e perder sua virgindade Então, assim, era um dinheiro sujo. Então, hoje eu não faria. Talvez eu, eu fizesse de uma outra forma. Era meio que... Era hotel, mas também tinha uma parte de motel, vamos dizer assim. Então, hoje... De, é, depois da minha conversão, eu vejo como um dinheiro sujo, mas, naquela época, eu ainda não tinha o temor de Deus. Então, para mim, era um dinheiro que entrava muito dinheiro, só que como era um dinheiro também que não é, é assim... É, como o pastor às vezes fala, né, que você tem sucesso... É, como É uma frase que ele fala muito... Sucesso naquilo que você não é chamado para fazer. Exatamente. É, isso que não aí, é da vontade de Deus. Que não né? é da vontade. Eu tinha sucesso, mas não era da vontade de Deus. Eu ganhava uhum. muito dinheiro, mas não era um dinheiro que eu creio que Deus não estava se agradando disso. Uhum. então assim, eu, Mas eu ganhava era muito dinheiro mesmo, gente. Era coisa assim que eu não sabia nem o que fazer. Eu comprava moto sem saber andar de moto. Eu comprava carro sem ter carteira. Eu comprava roupas de cores iguais, de cores diferentes. Então, assim, eu nem sabia o que fazer com dinheiro. né? Uhum. E aí foi quando a minha sócia começou a aprontar e aí houve a separação do né, do hotel. Eu comprei a parte dela, né? fiquei no hotel, mas aí ela não satisfeita com isso, ela começou a me perseguir, mandou pessoas assaltarem o hotel, mandou Meu pessoas é, para ir para me matar, mas, nesse dia, graças a Deus, eu adoeci, não fui trabalhar, Nesse dia, e aí esses homens, eles foram pegos, né e eles estavam ali, pro, em volta ali, e aí o, o, o rapaz, o que toma conta é o... Vigilante? O, o, o porteiro é da noite, porteiro? é, o porteiro da noite, descreveu eles né para os policiais, e os policiais deram uma, uma varredura e acharam, e eles confessaram... Né, quem tinha sido o mandante E o porquê que eles tinham ido lá Porque eles não levaram dessa vez é, Da primeira vez levaram o dinheiro E dessa vez falaram que não Que estavam procurando justamente a dona Uma baixinha assim, deram as inscrições E foi difícil convencer convenci que eu não estaria ali Graças a Deus Nesse dia eu, eu passei mal e não fui trabalhar E aí foi né, Foi confessado Só que não tinha provas, né? Eles não uhum. tinham como ela alegou e eles não tinham como provar e ficou dito pelo não dito. E aí chegou uma situação que eu falei assim: não dá para viver aqui mais, não dá, eu tenho que ir embora. E mas acho que tudo já era já propósito de Deus, Deus trabalhando, Deus cuidando, Deus. E aí onde eu creio que Deus já estava já formando o um caminho para a minha conversão. Tinha um hóspede nesse hotel que ele é daqui, é capixaba, e ele ficava ele prestava serviço para essas usinas trabalhava é, fazendo é, reparos para a usina e ele começou a falar do Espírito Santo até então eu nem meu Deus sei lá que onde é Espírito Santo e ele começou a falar do Espírito Santo que aquilo era bom de oportunidade e tal porque que eu não viria eu embora para cá eu cheguei a comentar que eu estava vendendo o hotel, que eu precisaria sair dali. E, aí nesse meio tempo, foi quando também o, o pai das meninas, a gente começou a se desentender, ele não me apoiou. né é, Quando a minha sócia né começou a discussão lá comigo, começou a ter os atritos, ele não me apoiou, por isso gerou uma discussão. E gerou também é, ele querer sair de casa. Eu falei, tá bom, você quer sair, vou te impedir. E aí surgiu, nesse meio tempo, aí um divórcio, né? E aí com esse divórcio a gente teve que vender, eu tive que vender o hotel, é, pagar as contas, fechar a empresa, indenizar os funcionários, tive que fechar o hotel. E aí foi quando ele, esse, essa pessoa, esse hóspede que morava lá, que é daqui, os pais dele moram aqui, e aí começou a falar daqui, né? E ele tava vindo de. estava é, vindo para cá de férias. Ele falou, por que, que você não vai comigo? Você conhece e tal. E eu já tinha, assim, é, praticamente já tinha vendido, até já tinha acertado, eu tinha que ir, só entregar. Eu falei, ah, tá bom, né beleza. Aí peguei o dinheiro que me sobrou é, e o carro que eu fiquei, que eu fiquei com uma van de 12 lugares, e eu falei assim, deixei minhas filhas com minha mãe e eu falei assim, eu vou lá. Só que eu não vou dar viagem perdida. né Esse dinheiro que eu tenho, eu posso multiplicar ele. Porque ele falou assim, da, da panha, de café das pessoas que vinham para cá para apanhar o café. E, e era uma oportunidade de eu vender al alguma coisa. Eu falei, vou vender roupa. né Vou encher o carro de confecção, tirei os bancos do meio, deixei só os da frente e os do fundo. Passei na, na, na 25, ali, de, 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 de 25, lá em São Paulo, Brás. do Brasil comprei um monte de roupa, um monte de, de calça de jaqueta, tudo que eu vi lá, assim, que, que dava para vender, eu comprei e vim para cá. Ele veio de férias eu vim para conhecer mas eu falei vou aproveitar a viagem vou vou vender né uhum. e aí com o tempo que ele estava aqui eu fiquei na casa dos pais dele e aí os pais assim para começo os pais dele é evangélico eu falei hum, meu deus onde eu vim parar eu vi na casa
2: de crente casa
3: de, casa de crente, crente né credo. uma pessoa que Tá vindo de São Paulo, balada, forró, sei lá, mas o quê? Vim parar. Ah, era forrozeira, era forrozeira é, Era forróceiro. Dom... Tava... Vim parar no
1: lugar que domingo à noite tem que ir pro culto. Tem que ir pro culto. É. Amém, ah, né? Eu
3: tava divorciada já há um ano, então eu tava indo para balada, tava indo para forró. Eu tava indo para tá... é. tudo.
1: Sou de né? igual
3: rua e CP. É. E aí, falei, uai. Aí quando eu cheguei aqui evangélico. Eu falei, oh, Senhor. Aí, realmente, tinha que ir domingo, ir para a igreja... E era só música de louvor e aquele negócio enchia meu saco. Eu falei, meu Deus do céu. Mas amém, né? Hoje, hoje amei, mas eu xingava outro nome, né? Misericórdia. É, misericórdia. Aí é, ele me levou para umas roças para vender essas roupas, um tal de um juncado, chumbado. Tudo aquilo lá de lá, menina, tudo é. Eu falei, tá bom, vem. E aí, o, o que eu consegui vender à vista, beleza, mas muita coisa eu vendi parcelado. Uhum, e aí uhum. ele voltou para São Paulo. E eu não sabia voltar para a roça para receber o resto do dinheiro. <risos> não sabia. Uhum. Não tinha nem noção para onde ia juncado, chumbado. Eu fui lá uma vez, e, e com ele, e, ele dirigindo. E da outra vez, eu falei, não sei onde é. Tentei, mas não consegui. E fiquei, né, aí fiquei... Aluguei uma casa, alu é, arrumei escola para as meninas e voltei para pegar elas. E fiquei morando de aluguel com as minhas filhas. Veio, veio minhas filhas, minha mãe e uma cachorra, de São Paulo para cá. Numa van, gente.
0: <risos> numa van. No banco de trás.
3: O que no banco coube, de trás. eu trouxe. O que não coube,
1: ficou, ficou para trás. Vendemos
3: tudo, é, ficou para trás. E aí a pessoa que era bem-sucedida praticamente despencou de ladeira abaixo, né? montanha-russa, porque... Uma pessoa que...
2: Nossa, é... é Comprava moto sem dirigir moto. Sem, sem, sem nem
3: saber dirigir moto. Então, Não, assim, tive que
5: recomeçar. né? Tive que recomeçar do
1: zero. Durante quanto tempo você teve o hotel? Foi proprietária do hotel?
3: Quatro para cinco anos. É bastante tempo. É. E foi muito dinheiro. Só que eu não soube aproveitar, não fiz uma poupança, né? Não, não investi aí nesses. Já lançou logo uma, uma brosa, uma XRL, não <risos> sabia <risos> nem como pilotar. É, tive com... que vender tudo, vender casa, fiquei com carro, né? Deve que eu...
1: é. ia comprar roupa, chegava em casa eu, caramba, um já tem essa roupa Uau. já.
3: Gente,
0: mas era, ela ia comprar Bem... essa pátria três? iguais salto. três saltos cor, iguais e salto. era vestido era três vestidos iguais Mas cores diferentes é. a blusa era cinco cada um monte de uma cor era não, assim, era assim. A, 20 a, 20 30 30 a moto ficava estacionada na sala eu brincava com a moto
3: lá eu
0: pilotava a moto parada não saía do lugar não saía do lugar
3: negócio era ter O negócio era ter a decoração ali na sala é. né eu ostentava muito gente eu ostentava muito e hum. pelo então. fato de é ah eu... nossa muito vaidosa, salão toda semana. Gente, eu tinha que arrumar um jeito de gastar esse dinheiro todo. Tinha que gastar. E aí as meninas era pizza quase todos os dias, era pizza, era... era tainá. <risos> tainá estudava em escola é, particular, fazia aula de natação. Né? Atleta na época. Era, era assim, bailarina. Bailarina. Era que era, bailarina. era natação. Então, sim, eu tinha que arrumar um jeito de gastar aquele dinheiro todo. Mas não agradava a Deus. né? E aí uhum. foi quando eu vendi, e aí aconteceu tudo isso. E aí é, voltei para pegar minhas filhas. Quando quando eu vou, retornei, eu tinha é, uma van de 12 lugares e não tinha mais nada. Não tinha emprego, não tinha como voltar para receber a roupa, já tinha tomado um prejuízo gigante. E aí eu falei assim, bom, a realidade é essa. Tinha dia que tinha comida, tinha dia que não tinha. Tinha dia que eu tinha que dividir um ovo para para minhas duas filhas fala assim ó é isso aqui é o que temos para hoje e, e estamos juntos e é isso o importante é que a gente está junto o pai delas um mês mandava pensão outro mês dois três meses sem mandar e aí eu falei assim e agora eu fiquei com essa van aí achei até um meio de alugar ela para levar as pessoas para trabalhar na, na Petrobras, mas eu não tinha motorista. Eu dirigia a van, mas não tinha carteira, <risos> não tinha habilitação. Então assim nada favorável, né? Nada assim. Mas eu queria dar um teto para minhas filhas. Eu, eu pensava muito isso em, em dar um teto, né? Dar um, um estrutura, uhum. uma estrutura, um, uma referência, um endereço, uhum. né? Fixo. E aí é, acabei trocando essa van por um carro e que foi trocado por uma casa em Bebedouro E também, nossa, foi um episódio muito assim triste também, porque eu vendi a casa, passei a documentação, passei a documentação do carro e tal. E na hora de Aí tinha umas pessoas que estavam morando na casa e o quem me vendeu falou assim, o pessoal pode ficar? Eu falei, não, é direito deles ficar 30 dias, depois de 30 dias. Só que passou os, os 30 dias, ele, re, ele renovou o contrato para o pessoal para mais um ano, não sei, e, eu, quando eu fui falar com ele, ele quis é, me bater, porque a ah, mulher, sozinha, sem marido, ele não quis me entregar a chave da casa, eu tive que ir para a polícia e tal. Pra
1: Caramba, que situação, hein?
3: é Eu com duas filhas, numa cidade, sem conhecer ninguém, sem parentes, sem ninguém a meu favor. Uhum. sabe E aí é, me vi nessa situação. Ele falou... Ah, vou te dar a casa agora e você fica lá pagando no aluguel e aí eu fui para na delegacia, fiz um boletim de ocorrência, o delegado me orientou, me chamou, me, me apresentou um advogado e, eu, e aí foi quando eu consegui, mas eu fiquei com medo porque o cara disse que era meio que barra pesada lá e eu fiquei com medo de ir morar na minha casa com minhas duas filhas no lugar daquele que, né, que assim que as pessoas falavam muito mal assim, né, dele, que podia fazer alguma coisa, então eu fiquei com medo. Eu aluguei minha casa em bebedouro, continuei pagando o aluguel aqui e criando minhas filhas ali. E aí foi quando veio a do Coco, fui trabalhar na do Coco, e aí caí no, de novo no meio de um monte de crente. A crente do, do coco era. Mas oh, se escrito eu... tudo
2: quanto é lugar. Eu falei, não, é e doido. a cidade do Espírito Santo
3: é muito, é muito de evangélicos, né? Uhum. A cidade Eita em si glória. já é. é. É o nome é? já. É. Porque eu não sei espírito. Espírito se... é. Né? É. é, eu acho que Deus já é preparando. Eu acho não, tenho certeza que Deus já conduzindo, já me encaminhando. Mas eu, no momento ali eu ainda tinha muita raiva de, 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 de evangélico. De... Uhum. E aí na, na fábrica, as mulheres tudo evangélicas, eu falei, ai ah, meu Deus, todo mundo que vinha trabalhar do meu lado era evangélico da você frente queria, era evangélico você
1: querendo umas amigas para poder a te apresentar forró. a cidade né para ir o então, forró, forró, forró chamando para o
3: culto chamar para o culto e <risos> Ai, <risos> Jesus eu falei assim que nada vocês crentes ficam todos se escondendo atrás da Bíblia aí são tudo faz tudo coisa errada que não sei o que e uhum. eu eu tirava muito sara e tinha tinha duas pessoas que eu perseguia muito duas mulheres evangélicas mulheres de Deus que eu perseguia muito é, de incomodar, de, de provocar elas por elas serem evangélicas E, e eu meio que eu queria arrastar ela para o meu mundo não, uhum. né? E é tanto que depois que aconteceu o acidente Eu voltei na empresa, não sabia por porquê, mas eu vou chegar lá E aí é, fiquei é. trabalhando na do Coco né? E quando eu saí de férias do nada eu resolvi fazer uma reforma na minha casa e comprar uns canos. E as, os meninos tudo sabiam andar de bicicleta, eu resolvi eu ir de bicicleta, comprar esses canos. No, na volta, eu fui. É, sofri um acidente, né? Com, eu colidi com outro menino de bicicleta também. <risos> de bicicleta também. Coisa louca, né? E ele pegou a bicicleta dele e foi embora. E eu fiquei lá no chão e não sabia o que estava acontecendo. Meu pé inchou, eu falei, é. Quebrou o pé, deve ter acontecido alguma coisa assim, né? Mas, assim, eu não conseguia levantar. Eu fiquei lá gritando, lá, no, sentada no chão. E aí foi que veio uma pessoa com um carro, com quatro portas, me colocou sentada com a perna reta, né? E aí ficou, consegui ir para o hospital. E aí, quando chegando lá, foi tirar o raio-x, aí tirou o raio-x da perna toda. Eu, a princípio, achei que era só o pé, porque estava muito inchado. E o joelho não tinha um arranhão. Aí o médico falou assim, mas o que aconteceu? Você pegou uma barra de ferro e tacou no seu joelho? Eu falei, não, eu sofri um acidente de moto. Eu falei, não, de bicicleta. Uhum. Ele riu, né? falou, gente, não tem como. O osso do, 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 do joelho ele partiu e afundou para dentro. Né? Uh. E eu achava que era só o pé. O pé trincou, mas o osso do joelho ele partiu. Partiu assim. E, e afundou.
5: A gente tem um problema que o Felipe ele não consegue ouvir histórias assim. Não consegue. Antes <risos> de, de uma questão de tipo, acidente e tal, as pessoas normalmente gostam de ouvir tudo detalhadinho. O Felipe ele se contorce inteira. <risos> mas, enfim, pode hum, mas continuar.
1: Pode continuar. Pode, a gente continuar. A
3: gente tá pode continuar. É, e aí, é, cirurgias, né? É, no, foi um sábado, e aí o, carto, o, o cartão da Unimed não liberava a cirurgia para o mesmo dia. Eu tive que ir para casa, dar entrada no pedido e aguardar até até três dias para poder liberar. Até na segunda-feira, dia útil, né, segunda, terça-feira. E eu, menos, do 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 E eu fui, imobilizar botaram um atalho, imobilizaram, me, le, me levaram para casa desse jeito. E eu gritava de dor. Voltei para o hospital no mesmo dia, não aguentei ficar em casa, e foi aplicado morfina e, e sossega leão isso aqui só se sossegasse o leão porque a mim não sossegou, não eu tomava um atrás do outro e continuava gritando falei isso aí não para mim não serviu não mas aí graças a Deus é, liberaram o plano o plano graças a Deus a empresa tinha um plano de saúde né eu, eu vejo isso, tudo isso eu vejo contando eu vejo assim o cuidado de Deus com cada detalhe Uhum. É, eu tinha um plano de saúde né pago pela empresa E aí liberou a cirurgia Aí foi colocado uns pinos né por dentro Uns ferros lá uhum. e Para segurar E engessou da cintura Só ficou de fora os, as unhas pé <risos> Engessou a perna toda E aí eu fui para casa desse jeito Fui de ambulância Porque não tinha como nem dobrar Não dobrava a perna gesso a perna inteira Fui para casa assim e aí é, foi, foi o meu calvário, foi aí que começou tudo, porque eu me vi em cima de uma cama, né, com a perna engessada, não mais sendo a provedora, sempre fui a provedora e a cuidadora das minhas filhas, da minha casa, do sustento, de trabalhar, e eu me vi daquele jeito ali e falei, meu Deus, e agora? Desde que nova sempre teve que
1: trabalhar, correr atrás, e chegou uhum, um momento sempre. que foi obrigada... A Sempre, parar.
3: exatamente, e fui realmente... obrigada a parar, eu falei, e, eu, e eu não aceitava aquela condição, eu não aceitava, eu não, 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 sabe, quando você fica questionando, fica, sabe, eu ficava, eu lembro que o quarto tinha uma cama e, e na frente tinha uma janela, e eu olhava muito para o céu e falava assim, por que, que Deus não me leva, eu pedia muito para Deus, para eu morrer ali, porque... Não tinha mais sentido eu ficar vendo as minhas filhas sofrendo comigo ali, te, é, cuidando, a Tainá botava um colchãozinho do lado da, da minha cama com o celular e os horários de tomar aquele monte de, de remédio e eu chorava de dor e eu não conseguia ir no banheiro e eu fazia tudo, as necessidades ali na cama e... Abaixo de Deus, a Tainá foi a enfermeira que cuidou de mim. É uma enfermeira que Deus preparou, desde lá, né, Tainá? Que, que Deus preparou a Tainá para cuidar. Ela me dava banho na cama, lencinho umedecido de neném, né? Me dava banho, e foi muito difícil. A Tailane é, fazendo faculdade e, e era menor aprendiz também e aí tá na Tailândia nessa correria fazendo uma faculdade difícil e ela virava as noites estudando e enfim a gente ali tentando se adaptar na situação e aí foi indo fiz uma cirurgia fiz duas e por fim eu fiz cinco cirurgias nesse joelho fiquei quase três anos usando moletas né duas moletas porque os os parafusos que tinham colocado o meu organismo não aceitou e começou a expulsar Uhum. e começou a ter um quadro de inflamação e mas só que não podia tirar enquanto não, não calcificasse não podia tirar só podia tirar depois de um ano é, durante esse ano eu tive que sofrer porque é, não podia nem fazer ressonância para saber o que que, é, o que mais estava acontecendo porque tinha os parafusos então não podia fazer ressonância eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia fazer nada. Passado né? o a do tempo de um mês, tirou o gesso e eu não conseguia firmar, ficar em pé. E os médicos não entendiam por que, que eu não conseguia. E não podia fazer uma ressonância, que é um exame mais detalhado, para realmente ver o que estava acontecendo por dentro, só depois que tirasse os parafusos. E eu fiquei um ano esperando tirar esses benditos parafusos. E aí, mas mesmo assim, gente, vocês pensam que eu deixava de beber, de tomar cervejinha, de ir pro bar? Uhum. Eu ia. bicho doido. <risos> ah, eu ia, botava as duas moletinhas, chegava lá no bar, esticava Imagina a perna a na moleta e tomava cerveja. Não acredito. E, e para chegar em casa, tinha um batente que eu tive um, tinha mais ou menos uns 40, 50 centímetros. Sim. E eu tinha que pular de moleta naquele batente para poder entrar dentro de casa e ir bebendo.
5: Meu
3: Deus. Então, assim, eu falei, é... <risos> Mas aí, vamos lá A parte que mais dolorosa foi isso Aí tirou os parafusos Aí quando fez a primeira ressonância Aí tinha estourado todo o menisco Aí foi tirado o menisco né Tirou a maior parte 60% do menisco Aí falou, não, agora você vai andar Agora você vai conseguir Aí vamos fazer fisioterapia Fisioterapia E eu não conseguia tirar aquelas... Muletas, eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia andar. Aí, vamos de novo fazer outra ressonância. Aí, fez outra ressonância. Ah, agora é os ligamentos e, e a cartilagem. Né? Você estourou toda a cartilagem. Ele mostrou, assim, na hora que tava fazendo a cirurgia, tinha mais ou menos uns 10 médicos na sala, né? vendo como que, como que uma queda de bicicleta, fez tudo aquilo. Aquele estrago. Então, eu, eu lembro que eu estava sedada, mas eu via... É como se fosse esse quadro branco, mas todo picado de. Estava como se tivesse pegado uma faca e pipinado todinho, né? A castilagem é aquela parte branca que envolve o osso, né? E ele estava todo pepinado. Então ela falou assim, vamos ter que raspar tudo isso daí. Aí fizeram uma raspagem, né? E aí falou assim, agora vamos ver o que.. que né? Como é que você vai reagir com.. com as fisioterapias, como é que você vai reagir? Tá bom. E aí fui para casa, e aí não conseguia, não conseguia, não conseguia. E aí é, eu lembro que numa dessas, andando pelo quintal para tomar um sol e tal, veio duas irmãs, é, duas evangélicas, testemunhas de Jeová. Eu gosto de citar porque tem uma, uma, uma situação. E aí elas falaram assim... O que aconteceu com você? Eu falei... Ah, eu tava Eu era rebelde. <risos> eu era rebelde. Eu Tinha dava umas respostas, assim, bem... A resposta bem... na ponta da língua, é, né? É, a resposta... E eram as respostas... Aí, é... O que, que aconteceu? Você está assim... Aí eu falei... Ah, eu tava jogando bola e caí. Né? Bem assim. Mas, aí tá. elas muito, assim, amorosas e tal. Mas a gente pode vir orar com você? Dar um estudo bíblico? Não sei o quê. Eu falei assim... É, tô fazendo nada mesmo, você pode vir. <risos> tô fazendo nada. E aí elas começaram a me dar um estudo. né E eu ficava ali ouvindo, tirando sarro, e tava nem aí. E aí é, eu também tive a companhia de uma amiga que trabalhava comigo na do Coco, que hoje vocês conhecem, que é a Geisa, que, que toca no Louvor. Ah, sim. A Geisa me acompanhou desde o começo, e ela ia com a mãe dela, né sempre ali... Querendo falar de Deus para mim, eu, ai, Jesus, pelo amor de Deus, né? Para, para. E aí a mãe dela teve um dia que falou assim: Tânia, eu olho para você, eu vejo uma pessoa de Deus. Eu falei, hum? eu vejo você pregando, falando. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, gente, para. E aí é, ela, elas é, me ofereceram uma célula, para participar de uma célula. E eu falei assim, gente, só se vocês vierem aqui, porque eu não posso sair, né? Não tinha como. Eu ia para o bar, mas eu não podia ir para célula. Hum,
4: não <risos> tem como sair de casa. Não tem gente. como sair de
3: casa, né? E aí, não, a gente vem, pode deixar, a gente vem. Aí eu falei, tá bom. Aí de tarde, duas vezes na semana, tinha a testemunhas de Javá Eu muito achando que era muito católica. E aí, às vezes, tinha célula na minha casa E tudo que eles falavam Eu ia lá na minha Bíblia católica Ver se realmente o que eles estavam falando era verdade né? Não tinha nada para fazer mesmo Então eu ia lá comparar as coisas Mas já era Deus trabalhando já na minha vida Graças é a, que a Deus é eu comecei também para a igreja, né? Aí, Tainá então, começou comecei a ir pra igreja. Eu falei, ai, ah, Jesus, uma filha crente, não, pelo amor de Deus. Comecei a perguntar uma célula também. Né? É, eu falei, Oi. qualquer coisa, Deus, menos uma filha crente. Eu não vou aceitar uma filha crente dentro de casa. Ai, gente, tá, eu ia pro é, é, anjo. <risos> não me
1: dá uma filha é, crente, não. Você é pedindo para Deus.
5: É. 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 Oh, Deus. Fazendo
1: totalmente Deus, ao contrário era. Né?
0: É. É, era engraçado que eu ia pro culto no domingo. E ela sempre falava assim, quero você oito horas em casa. E o culto começava às sete e meia, né?
3: Era e
0: aí, de mim, se eu chegasse oito horas em casa. Oh,
3: uma Deus. vez, ela inventou de ir para um, um teatro com esse pessoal. E esse pessoal não chegava, deu onze, deu meia-noite. E essa tainá não chegava e eu tava só o veneno, só o ódio. <risos> e aí que eu tive mais ódio ainda de crente. Eu falei, que esse crente é esse que chega, uma moça chega em casa a tal horário. Não tem condição, não sei o quê.
2: Mas enfim, né? Ah, yeah. gente Esse tem pessoal que... é nós agora, tá, gente? É, Se <risos> <a gente. risos> tiver é. na
0: vigília, já Somos era. Nós. naquela época. É, né? Não, naquela época não podia ter vigília. Podia não na vigília, não. não. Era mal, mal a célula. Mal,
3: mal a célula. Tinha horário para chegar. Eu falava assim, Tainá, eu vou comer seu fígado. Acho que eu já comi o fígado da Tainá um monte de vezes. Várias vezes, nem tenho mais. <risos> eu vou comer seu fígado, Tainá. E tudo, o que eu não quero na minha vida é uma filha crente. É só o que me falta, uma filha crente dentro de casa.
0: E eu lá bem já convertida, já.
3: Né? <risos> e aí é, foi feita uma cirurgia, foi feita a segunda, foi feita a terceira, a quarta e tal. Chegou na quinta e, e, eu, e a célula me acompanhando, e o pessoal também me acompanhando. Chegou na quinta vezes que eu, é, a cirurgia lá, e aí doutor Paulo falou assim, Tânia, eu não sei mais o que fazer com você. Você não está de um jeito que. É, se você andar, você não vai poder correr, você não vai poder usar salto, você não vai poder dançar. E eu falei, meu Deus. E ele foi falando e eu fui diminuindo. Né? Eu falei, meu Deus do céu. Eu gostava
2: de dançar para caramba. Gostava
3: muito de um forró do, do risca-faca lá. O bailão do piscinado
1: O bailão do piscinante. Do bailão
3: do piscinante. <risos> e eu falei, meu Deus. E ele falou, ah, Tânia, você não tem mais menisco, não tem mais cartilagem. E... Rompeu esse osso aí, né? Calcificou e você não vai ter vida normal. Você vai, pode ser que você ande, mas pode ser que sua perna venha encurtar e, e você vai ter muitos problemas aí. Mas vamos ver, né? Vamos tratar, vamos cuidar. E eu na célula. Aí, quando foi na última ressonância que eu fiz, ele falou: realmente, Tânia, é, você não tem mais nada de cartilagem, você, eu não sei mais o que fazer com você. É, eu. Eu, o, o que eu podia fazer aqui eu já fiz eu sei que tem um, uma uma medicina que está avançando lá em São Paulo que eles estão reconstituindo lá dentro de não sei é, experiências né de, de, uhum. de estar fazendo mas isso era muito caro só os jogadores de futebol esse pessoal que quando rompe assim consegue uhum. fazer esse tipo de tratamento e aí eu coloquei isso na célula né eu falei assim olha eu preciso ir para São Paulo porque lá o recurso que tem é lá e tal e aí foi quando a igreja a igreja me abraçou falou não a gente vai dar todo o apoio vai vai procurar é, lugar para você ficar e aí assim fizeram a célula né é, já como já estava tudo já programado para ir para São Paulo para tentar um, fazer um, uma experiência lá e aí já tinha os médicos, já tinha pessoas que já iam me receber, a gente que ia ficar comigo, já estava tudo certo, eu estava só reunindo a documentação para levar. E aí foi quando o médico pediu uma última ressonância para poder já levar, já, né, uma bem recente. Aí eu fiz. E aí, quando ele pegou as ressonâncias na mão, a, a que eu tinha feito e a, as anteriores, ele falava assim, eu não sei o que aconteceu. Você, você fez alguma coisa de diferente? Eu falei, não. Ele falou assim, a, a, a sua cartilagem Ela está assim, Voltando finamente, mas está voltando Você tem chance de recuperar e eu não sei o que está acontecendo. Foi um milagre aqui. Você está em uma igreja, continua, porque. E aí eu só voltei a dar pulos, ah, né? Aí ela falou, Cela, assim. eu, eu sou, sou crente, eu
5: sou, ah,
3: crente. É, eu sou crente. Sabe, minha filha? Minha filha é crente é
1: também. minha filha de Deus. Uhum. Aí agora na hora eu virei crente. Né? Aí eu
3: virei crente na hora. Eu falei, gente, pô, até ali, naquele momento, eu não tinha virado a chave. Não tinha, eu estava uhum. realmente. É, debochando né, é, Criando situações Constrangedoras na célula na, Com o pessoal da, da testemunha de Jeová não, não, não querendo aceitar E aí quando ele falou isso Que, que ele não sabia O que tinha acontecido Mas estava vendo um milagre ali Ele não usou a palavra milagre Mas ele falou assim Algo extraordinário está acontecendo aqui Se você está indo em alguma igreja Continua porque está surtindo efeito e aí, quando ele me falou isso, eu só voltei vir andando de, de, daqui da Unimed, lá em Bebedouro, andando, é. de, tão, de tão feliz que eu estava. Né? E aí, quando eu cheguei em casa, e era justamente no dia que eu ia ter a visita das testemunhas de Jeová, por isso que eu, eu citei. E aí eu tava, assim naquela euforia, né acabar de chegar do, 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 do hospital, e o médico tinha falado que tava tudo bem, que eu ia recuperar, que eu não precisava nem ir para São Paulo, que era só tomar os, a medicação por um bom tempo, que é aquela medicação né, que eu, que eu uhum. tomava bastante cara, que ia, ia me ajudar a... Recu ia, não ia totalmente regenerar, uhum. mas estava criando uma fina camada ali que daria para... que assim, Eu já estava desenganada, ele já estava já jogando a toalha, dizendo assim, você vai andar, mas vai andar mancando, vai andar né, com dificuldade. E, aí, tá bom. e foi quando ele falou que eu ia ter que não usar salto, não correr. Hoje eu ainda não corro, tá, gente? Mas eu ando, não, não, não manco, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, assim, não danço forró, graças a Deus. <risos> e aí eu, é, eu fui para casa e eu estava naquela euforia da, da boa notícia. E quando o pessoal chegou para me dar o estudo, que eu contei, né? Você, você quer contar coisas boas, você uhum. quer contar. Então, eu contei com aquela euforia. E aí eles me jogaram um balde de água fria. Eu falei assim, olha para a minha cara, eles não fica as mulheres não ficaram felizes. Elas ficaram olhando assim para a minha cara, como que disse Quem é você? Você acha que você. Elas falaram desse jeito: Você acha que você é melhor do que os outros? Você acha que só você que sofre nesse mundo? Por que, que Deus ia curar você e não curar toda a humanidade? Hum? Aí eu falei assim: Não sei, mas eu sei que Deus me curou. Eu não sei se, se eu sou merecedora, se eu não sou, se eu sou melhor do que os outros, né? Mas eu sei que Deus me curou. E, eu, a partir de hoje, vocês não precisam vir na minha casa mais. Aí, elas ficaram meio assim. aí E, a noite, ia ter célula. E aí, é, a, a minha líder, ela não pegou a carta nesse dia. E aí, ela disse que não teve tempo, não sei por qual motivo. E aí, ela pegou um estudo que ela já tinha dado, né que tinha várias passagens na Bíblia. Então, assim, eu fui para a célula, ainda na euforia, né? Ainda na euforia, e contei o que tinha acontecido. É, falei que eu não precisava mais ir para São Paulo, então agradeci né, o pessoal da célula. E aí. Já passou o tempo, gente? Eu estou falando demais? <risos> não, não, não. <risos> e aí, na célula, é, ela começou a caminhar na Bíblia, né? E lia um texto, explicava ali a outra. Então, tudo assim que eu vi que era para mim. era coisas que eu estava tomando posse ali, era coisas. Perguntas e respostas que eu sempre quis ter e não tinha. Era como é, tirasse uma venda dos meus olhos, né? É como sai igual o Paulo caiu as escamas dos olhos, a gente passa a ver, a entender. E aí naquela noite ela fez a pergunta e eu aceitei. Naquela noite eu me converti. Amém.
1: Amém. Glória a Deus.
3: <risos> eu me emociono porque o encontro com Deus foi muito bom. E, e aí ela me convidou, aquele mesmo dia, para um culto, no domingo, e aí depois eu fiquei sabendo que é, a maioria das pessoas questionou ela, porque foi um, um culto que ia ter batismo, e aí todo mundo questionou, mas como você vai levar uma convidada justamente no culto de batismo, porque não em outro culto? né é, e graças a Deus ela me convidou para um culto de batismo porque era o que faltava eu, eu aprender que a gente pode ser batizado que a gente deve ser batizado no Espírito Santo que a gente né e como eu já tinha sido batizada quando criança então era o único questionamento que eu ficava na minha cabeça eu não vou me batizar eu vou ser crente mas eu não vou me batizar não vou me batizar e eu vim no culto e aí quando o pastor pregou e falou explicou né? Aí foi quando, realmente, eu falei assim... Aí eu Tem levantei, que eu quero batizar, eu quero me firmar. E aí eu estava com um companheiro do meu lado. E aí ele, na hora que o, o pastor falou que eu levantei, ele segurou minha mão. Eu falei, não, você não vai me segurar, eu vou. Eu quero esse Deus para mim, eu quero isso para mim. Eu quero viver, se você não quiser, você fica aí. Mas eu vou, eu quero. E aí foi assim que, que tudo foi acontecendo. E aí... Eu continuando o tratamento do meu joelho, continuando com as fisioterapias e aí já foi melhorando, o quadro foi melhorando e e aí veio, né, o moldar de Deus e aí eu lembro que eu não podia trabalhar, e as meninas saíam para trabalhar. A Tainá também já era menor aprendiz, a Tailane fazia faculdade. Então, eu ficava muito tempo em casa, ociosa, sem ter o que fazer. E eu não podia fazer muita coisa por causa do joelho. Então, eu nem conseguia andar, eu não conseguia me, me, me não locomover é, muito dentro de casa. Aí eu já estava usando só uma moleta E aí, é <risos> eu lembro que a mãe da Geza ela me deu uma pasta grande, assim com um monte de CD evangélico. <risos> e ela falou assim, Tânia, você escuta essas músicas quando você estiver... Assim, é, porque, para uma pessoa 220, como eu sou, ficar em casa, sem ter o que fazer, ociosa parada, esperando passar o dia todo para as meninas chegarem só à noite. Então, para mim, aquilo era terrível. E aí, quando ela me deu essa pasta, né, que naquele tempo eram as pastas de CD, vários uhum. CDs evangélicos, eu ouvi muito, 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 e aí eu colocava e aí foi o quebrar de Deus foi como eu sentia doía doía, doía o quebrantar de Deus doía porque eu, eu eu me vejo eu sou mais de orar no, ouvindo um louvor do que parar para orar eu, eu não sei se acontece isso com as outras pessoas, mas quando hum. eu escuto um louvor, para mim é uma oração hum. eu eu Recebo, Deus fala aquilo, muito com você através
1: dos louvores, né? Você até mesmo é. É, sente o transformar de Deus, o transformar,
3: né? o cuidar, o agir. E aí eu passei por tudo isso e aí foi Deus me moldando, né? Deus me moldando. E aí eu lembro que eu tive uma recaída. Eu, eu mesmo que já convertida, eu tive uma recaída. E aí eu vim tratar com o Pastor Edson e ele falou assim, Tânia você é uma boba relógio você vai explodir qualquer hora <risos> <risos> porque eu tava no tratar de Deus mas também tava tava aquela confusão aquela briga uhum. espiritual dentro uhum. de mim né Deus tratando mas a carne a carne também falando mais alto e aí ele falou assim é, você é corpo de Cristo se você tá ferido toda a igreja vai estar tá ferida e foi na época do Jesus, transforma, Jesus do, transforma do Jesus transforma e eu tava querendo ir com o pessoal fazer Evangelismo. Evangelismo E ele falou assim Você não pode Porque você está machucada Você está ferida E você não pode E você vai ter que ficar em casa E aquilo para mim foi muito difícil Eu ficar em casa e ver as meninas Vestir a camisinha amarelinha e evangelizar E eu em casa E ele falou assim vai em direito os seus caminhos Eu fiquei com ódio daquele pastor naquele é. dia <risos> Eu saí daqui, era seis horas da tarde Gente, eu não sei como eu não fui atropelada Porque eu não enxergava mais nada na minha frente Como? Como que o um pastor vem falar isso para mim? Como? Eu não, eu não aceitava E aí foi que foi é, a líder né? Foi conversando, foi conversando E aí foi que eu fui entender né? Que ele tava certo eu Fui Fui, fui trabalhada ali nos louvores Na palavra, na, na, nas células Sempre Deus tratando, cuidando né? E, depois de um mês, eu voltei para a igreja Eu não ia vir, não Mas eu falei, eu não vou mais para aquela igreja Mas aí eu entendi que ele estava certo Eu estava errada E eu tinha que realmente me direitar me consertar E eu não sei como, nesse tempo Cai um livro é, que fala sobre o Espírito Santo né Como que a gente tem que se relacionar com o Espírito Santo Como que a gente tem que convidar o Espírito Santo para estar conosco, como a gente tem que se dirigir ao Espírito Santo, dando um bom dia, como se fosse um amigo e tal. E eu devorei aquele livro, eu devorei aquele livro, assim, e eu fui entender o, o, o Espírito Santo como uma pessoa, como uma pessoa que está ali para te auxiliar, para te ajudar. E foi muito bom, muito bom ter esse relacionamento com o Espírito Santo, e jejuar, e, e foi quando o pastor falou, vai em direito seus caminhos, eu comecei a fazer as coisas certas, né? <risos> depois de relutar um pouco, mas aí eu comecei a é, ler esse livro e ter esse relacionamento com o Espírito Santo e, e aceitar esse Espírito Santo e conhecer esse Espírito Santo. Gente, é muito bom, é muito bom o Espírito Santo, você ter o Espírito Santo... E aí foi um processo doloroso, eu tive que ter acompanhamento com o psicólogo, acompanhamento com o pastor, porque eu precisava tratar os meus traumas de infância, eu precisava perdoar a minha mãe, eu precisava tratar as feridas, né? É, porque eu casei com o pai das minhas filhas, mas eu tinha pavor de homem. Eu, eu assim, eu odiava. Por por eu ter sido já violentada, então assim eu vi o homem eu queria é, a minha in a intenção o tempo todo era me aproximar, fazer o cara ficar apaixonado por mim para depois eu chutar ele, para machucar ele, para eu fazer ele sofrer como como ele eles me fizeram sofrer, uhum. né? Então o pai das meninas eu não tinha amor, foi foi justamente um, um, uma talba ali de salvação que eu estava morrendo uhum. afogada e eu né e eu me lancei. E os outros relacionamentos que eu tive, todos assim, eu, eu queria machucar. Eu, eu a, a, trazia para mim, fazia tudo para atrair, e depois eu machucava aquela pessoa. Eu machucava muito, porque era a maneira de eu extravasar a minha raiva, eu sei lá, né? inconsciente. A gente não faz isso é, uhum. com intenção de machucar. Era inconsciente. E aí foi quando o pastor. Né, percebeu isso e falou vai vai se tratar vai procura um psicólogo e aí foi quando eu fui ser tratada né por um psicólogo a gente vai lá abrir as caixinhas né a gente tem que abrir um monte de caixinha e aí o pastor ele falou assim eu não posso te acompanhar porque eu sou seu pastor mas você vai lá e aí você traz para mim e ficou tendo esse. É porque ele é, ele é psicólogo também. Ele era né? psicólogo uhum. também, é, pastor, ele é psicólogo. Uhum. E aí ficava tendo essa ponte. E, e eu não consegui, na época, um, um de fora, um psicólogo de fora evangélico. Então eu consegui uma psicóloga, mas não era evangélica. Aí ele falou assim, então eu vou te acompanhando e vou ver uhum. até onde. E aí eu ia lá nas consultas e vinha com ele. Eu, sempre eu, ele e minha. Psicólogo. E a minha líder, de, líder de, célula. de célula Porque era tão pesado que eu trazia, gente Era tão pesado que ele não queria nem ficar comigo sozinha Era muito pesado Então, eu não sei se a Tainá sabe dessa história
1: Relações
2: <risos> Relações. 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 Relações
3: E não sei se posso falar, se, se não puder ficar lá, depois você corta quando eu fugi da casa da minha, da minha tia, que fui morar com a, com a minha mãe, tinha um vizinho caminhoneiro, e ele tinha umas filhas. E, de vez em quando, eu ia na casa da, da, brincar com as crianças, da, né, com duas meninas. Uhum. E ele começou também é, né cariciar aquelas coisas tudo e... Não sei, a gente como criança, a gente tenta fugir daquilo ali, mas eu não sei o que acontece, ele desenvolve a gente de uma maneira. Ele é um adulto, eu era uma criança. Né? Então, a... E a gente acaba se sentindo culpada e, sei lá, a gente quer sair daquilo ali, mas enfim. É, ele fez isso, abusou de mim também, né? Aí ele me, eu, ele sentava, me sentava no colo dele, ficava acariciando e tal. E fez isso por muitas vezes E aí eu comecei a evitar de ir na casa Quando ele estava, né, que era caminhoneiro E aí um, um dia Esse homem sofre um acidente e morre E aí eu achei que a culpa era minha Do homem ter morrido ah. Trouxe esse negócio para mim Que o homem morreu Porque ele fazia isso comigo Então eu era culpada uhum. E aí todas as vezes Que eu ia manter relação sexual com O pai das minhas filhas A imagem dele vinha e era muito nítido e era muito então assim eu rejeitava muito o pai das minhas filhas porque oh, eu sofri esse trauma eu sofri essa essa todas as vezes aquela coisa me incomodava muito e de quando você era criança isso, de quando né? eu era criança e aí isso tudo foi preciso ser tratado né então não. era coisas assim muito pesadas eu acho que o pastor Edson falou assim não eu não posso estar com você sozinho é, então. Edson, Edson. <risos> Então eu não posso ficar com você sozinho. Então era sempre eu, ele e a minha líder de célula E aí fui, fui sendo tratada né? Fui sendo tratada fui, fui, Deus foi me moldando Deus foi trabalhando E aí as coisas começaram a caminhar Eu comecei me, me recuperar E aí batizei Batizou eu e Tainá uhum. Graças a Deus E aí a Tailânia, a gente não convidou A Tailânia era muito, muito, católica, muito católica Eu falei Tá, não, deixa ela lá E aí quando a gente chegava dos cultos A gente chegava oh, animada e tal E ela ficava assim olhando falando. Uma hora ela vai Que
2: negócio é esse aí? É, que, que negócio é, é esse? Aí, a gente
3: chegava comentando e tal E a situação da gente não era muito boa né? Então às vezes a gente escolhia de vir para o culto Ou de manhã ou à noite Porque a Sim. gente vinha de ônibus e não tinha dinheiro para uhum. os dois horários Então a gente escolhia E aí quando chegava em casa Aí quando foi um dia, ela falou assim Mãe, posso ir? Eu falei, claro, minha filha, bora Aí veio, né? Aí assistiu o culto com a gente. Tudo bem. Aí, duas semanas depois, um tempo depois, mãe, posso ir de novo? Pode, minha filha. <risos> e aí, um ano depois, a Tailândia estava se batizando também, graças uhum. a Deus. E aí, é, um ano que eu tinha é, sofrido o um acidente, não, um ano depois do acidente, foi mais um pouquinho. Mais um pouquinho, uns três anos depois do acidente, um é. ano que de conversão. Isso, um ano de conversão. Um ano de conversão. Aí um caminhão invade a minha casa é, eu, eu, A gente se batizou em dezembro Em março, um caminhão invade a casa A gente estava reformando a nossa casa Eu tinha alugado uma na mesma rua No meio ah, da rua No meio do, da, da rua Não era uma casa de esquina, não Era no meio, assim E aí eu deitei, eu almocei no um dia de sábado também Eu almocei e deitei para dormir Mas tinha umas crianças brincando Aí eu falei assim ah, Tainá, vamos levar água para os pedreiros? Aí peguei a Tainá e a Tailane ficou em casa falou assim, mãe, eu vou dormir um pouquinho Depois, quando eu acordar, eu limpo a casa eu Falei, tá bom E fui Quando eu cheguei lá A gente ac acabou de chegar A gente é. escutou o barulho viu o caminhão passar Eu falei, nossa E do lado da minha casa tinha um lava-jato Falei, nossa, Tainá, o caminhão entrou no lava-jato Ela, não, mãe, entrou lá em casa eu Falei, não, foi no lava-jato E aí a gente começou a escutar os gritos da Tailane Mãe, mãe, mãe é. E eu falei, meu Deus E aí eu, eu não corria, né? Eu não corro é. até hoje eu, A Tainá correu e foi e eu fiquei para trás, e aí Thailani, ela chegou, ela conta que a é, Tailane estava agarrada no portão. Abre aqui, abre aqui, o portão estava aberto. Mas ela estava tão desesperada, ela estava ela tava dormindo no sofá. O caminhão, ele entrou, é, quebrou o muro, quebrou a parede, quebrou a porta do quarto e, foi, e parou no braço do sofá. A porta, Nossa, a porta que ele trouxe do quarto... Parou eu no braço parou. do sofá onde ela estava deitada. A televisão.
4: Pensa, tá dormindo, você está dormindo, saco um caminhão assim na sua
3: frente. E a televisão daí? foi para cima dela. Meu Caiu Deus. Caiu em cima dela assim. O caminhão invadiu. Só ficou inteiro o fogão as e a geladeira. Ah. Porque o resto foi tudo destruído. E quando eu vi aquilo lá, aí eu comecei a passar mal, eu comecei a desmaiar. E, e a molecada da rua começou a invadir para poder pegar as coisas que eles oh. achavam saquear e está aí na. Oi. E tá tomando aquilo Tomando e botando dentro da mochila Larga lá, meu perfume que é
0: <risos> Solta que é meu brinquedo Foi tipo assim, Brigando com os meninos para poder não pegar as coisas Aí mãe de um lado chorando, desmaiando Tailândia desesperada, em estado de choque você brigando com a minha aqui, né? Me dá aqui, isso aqui é importante gente. Isso aqui é importante <risos> Sai
3: enfiando aí na bolsa. E é aí a é gente. gente teve que sair Arrumar uma casa né, no mesmo dia Catar os pouquinho que sobrou e mudar e começar, começar tudo de novo. De novo começar de vez. novo, mais uma vez. Aí, tá bom. É, tive ajuda aqui da igreja novamente. A igreja se reuniu, terminou a minha casa, que tinha que, que terminar o acabamento. E a gente é, voltou para a nossa casa. Sim. E aí, eu lembro que quando eu estava saindo de casa um dia para conversar com, com o... Porque foi um, um, um funcionário de uma empresa de imóveis que invadiu. Ele estava bêbado e ele invadiu. Ele, quando viu que o caminhão ia entrar, ele pulou. E o, o caminhão foi, entrou e parou onde deu para parar. E aí o, o dono, do, que é dono de uma fábrica de móveis aqui, conhecido daqui de Linhares, não vou citar o nome... Ele, novamente, ele não, não, não deu muita ideia para nós, porque mais uma vez é uma mulher com duas filhas, então, tipo assim, não tem um homem, não tem ninguém na frente para poder brigar hum. com essa criatura, então ah, eu faço qualquer coisa. Mas aí, graças a Deus, o pastor Ed de novo, a igreja de novo, Tânia, o que está que acontecendo? que pé que está? Eu falei, ó, oh, pastor, o rapaz lá não está querendo me me meu prejuízo e tal. Não, procure fulano de tal, daqui da nossa igreja, que ele vai te ajudar. Aí eu fui. Aí, no instante, assim, quando a pessoa ligou para a pessoa lá, o dono do caminhão, oh, aconteceu isso, o, a história foi totalmente diferente. Aí o homem já estava lá na minha casa com catálogo para me escolher os móveis e tudo. E aí eu lembro que um dia eu estava indo para Dois dias depois, eu estava vindo pra, justamente para o advogado, quando uma senhora chegou para mim, uma irmã, a serva de Deus, falou assim: É, irmã, eu soube o que aconteceu com você lá e tal. E aí eu começava a chorar, né? Porque, uhum. poxa, tinha acabado de acontecer, eu não sabia nem como. E, é, mas não se preocupa, não, irmã. Deus vai te restituir tudo que você não vai perder nada. Deus vai te restituir tudo em dobro. Falei, Amém. Tomei aquilo para mim, né? Tomei aquela posse. E foi realmente. É, a igreja. É, reformou, re terminou o acabamento da minha casa, fiquei com uma casa nova e os móveis, tudo novo. <risos> Até uma agulha de crochê, que eu achei que eu tinha perdida, é, de crochê de barbante, que eu fazia, tapetes, eu não perdi. Deus ah, realmente cara. restituiu, porque você ia achar uma agulha no meio daquele monte de entulho, porque você olhava se assim, estava a pilha de entulho, de parede, de móveis, de hum. tudo, e eu não perdi a minha agulha de crochê. Então, assim, Deus, procurar é, Deus é maravilhoso. Agulha no palheiro, né? Oi? Literalmente
2: Oi? procurar agulha no palheiro. Né?
3: Exatamente. Foi exatamente. E é uma coisa que me marcou muito. Eu falei, gente, eu não perdi esta agulha. Porque é uma agulha que, uma agulha que eu gostava muito. Eu fazia tapetes né, de uhum. barbante, vendia. Servia do, de uhum. trazer o um sustento para a minha casa. E é isso. E aí... Eu poderia ter abandonado esse Deus, né? porque eu falei, poxa, um acidente, um caminhão que entrou, mas aí mesmo é que eu quis... Logo depois do meu batismo. É, mas aí mesmo é que eu quis firmar, eu falei, amém, tudo é para a honra e glória de Deus, tudo é por Ele, para Ele, né? E, e é dEle todas as coisas, eu não vou sair, não vou, vou continuar na presença de Deus. E aí fui, né? Eu me recuperei, aí tive que... Voltar para a empresa, né? Acabou o meu período ali de, de, uhum.
2: afastamento. de
3: afastamento, quase três anos. Ah, você vai para a empresa para poder ver se você se adapta lá. Eles vão ter que dar um jeito de uhum. arrumar um, um lugar para você se adaptar. Eu não entendia, mas tudo bem, né? Todo mundo fala ah, tem que aposentar logo e tal. Eu falei, mas não, é um período que você tem que passar na empresa. Uhum. E aí eu fui. Não
2: entendi Agora já era crente, né? Agora
3: já era crente. <risos> e aí, chegando lá, eu entendi por que, que eu voltei. Porque as pessoas não, não me reconheciam mais. Porque eu voltei totalmente diferente. Graças a Deus, Jesus transforma. Graças a Deus. Porque antes, a Tânia de antes falava besteira, falava muito palavrão, coisas de segundo sentido, aquelas coisas que... Uhum. né Então, as, era assim que eu era conhecida. A Tânia espalhafatosa, a Tânia... Nossa, a Tânia é do babada, a Tânia era toda assim, né? Queria aprontar, queria fazer alguma coisa errada, tinha que falar com a Tânia. Então, eu, eu era reconhecida assim. E aí eu voltei totalmente diferente, e foi difícil as pessoas é, entender o processo, mas eu vi que muitas pessoas também é, ficaram indignadas, mas também que, que usaram isso para se converter, para se aproximar mais de Deus. Uhum. Também. E lembra daquelas duas irmãs que eu que eu, que eu perseguia? perseguia? Com certeza. Hum. Deus me deu a oportunidade de pedir perdão para as duas, e dessa okay. vez transformadas. Então, por isso que eu falei assim, no começo que tinha duas irmãs que eu perseguia, mas que depois, na frente... E eu entendi que Deus me levou para a empresa para eu ter essa oportunidade das pessoas me, me conhecerem, uma nova Tânia, uma nova criatura. É, as pessoas ficaram assim... É, Estasiadas, quando me viram andando Porque a notícia que estava Correndo na empresa é que eu não ia andar E eu voltei andando, graças a Deus E aí convertida amém. Transformada E aí logo três meses depois Eu fui demitida Amém, falei amém Todo mundo, ah, bota na, na justiça Falei não, não vou botar na justiça Porque eles me apoiaram muito quando hum. eu precisei Eles hum. me deram todo o apoio Então eu não podia fazer isso né Eu não podia fazer isso e eles ajudaram na compra da minha casa Que foi no outro episódio que eu contei que eu, que eu, ah, eu, Quando eu fui comprar minha casa de bebedouro Eu faltava três mil reais na época né uhum. E aí, eu com menos de três meses na empresa Eu cheguei lá na cara grande, lá para o diretor E falei aí, assim, preciso, preciso comprar ajudar. uma casa Vim de São Paulo com duas filhas, preciso comprar uma casa E está faltando 3 mil, e aí? Vocês têm como, vocês têm como me arrumar? E aí? <risos> e aí eles falaram, não, a gente vai te ajudar. E aí eles completaram o dinheiro que faltava e eu fiquei um ano pagando, prestação... né Já ganhava pouco, uhum. ganhava uhum. menos ainda, porque descontava. Então, assim, eu não poderia é, pegar uma empresa dessa e... Né? Uhum. É. e tá bom. Eu falei, amém. Peguei meus direitos e eu fui para casa. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Que eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa, né? Aí... Três, três noites seguidas, eu sonhando com frango. Falei, ai, ah, Jesus do céu, por que eu sonho Você com vontade frango? vontade de comer frango? Eu não sabia nem para onde é que ia Come frango. E, e Deus me incomodando, frango, frango, frango. Ai, meu Deus. Falei, comentei com as meninas, falei, acho que eu vou assar frango e vender. E aí, ah, mãe, frango. Eu falei, é, vou. Aí procurei uma máquina usada. Uhum. A pessoa não quis me ensinar como é que temperava, mas Deus colocou outra pessoa que veio e me ensinou um tempero bom, graças a Deus, que até hoje...
2: Hum. Não, e pode, eu, contar não, né? não, não pode, pode contar o segredo? Não, <risos> não pode
3: E aí eu comecei com uma maquinazinha Uma máquina E, e eu e Tainá de novo né, Tainá? Eu e Tainá de novo A gente recebia o frango de madrugada E limpava frango E não sabia como espetar E a gente amarrava aquele negócio para lá e para cá <risos> Era muito difícil E hoje a gente lembrando disso é muito engraçado e aí é, ficamos lá em Bebedouro vendendo esses frangos lá difícil né, Tainá? Peguei friso emprestado. Aí mais uma vez a veia empreendedora veio, né? E falei, não, vamos, se é Deus, Deus está tá mostrando, é isso que a gente vai fazer. E aí surgiu a oportunidade da gente, é, uma pessoa que estava desistindo de um ponto ali no Araçá, uhum. ele estava querendo passar o, o ponto. E aí ele vendia... Eu falei, Quanto, em média, você vende quantos frangos por dia? Ele falou, ah, vendo 40, numa semana boa, eu vendo 60. Eu falei, é, lá eu vendo 20, né? Então, <risos> hum, tá bom, tá né? Boa. Tá ótimo. Eu falei, não, vou, vou ficar. E eu não tinha dinheiro. Apelei para Tailândia, me empresta esse dinheiro aí, eu vou comprar o ponto do homem lá. Nossa, mas ele me vendeu as máquinas, tudo detonada, um freezer que não um funcionava... Gente, eu falei, meu Deus do céu, quando eu entrei naquele negócio, eu falei, ah, não, tem, que, é que eu tem que reformar é. isso aqui, não. vamos começar. Aí ele falou, se você vende, média, quantos quilos de feijão por dia? Ele falou, ah, eu cozinho um ou dois quilos de feijão. É, às vezes, minha mulher quer fazer salpicão, às vezes, não. Eu falei, opa, já, já vou. E, mas vende, se fizer, vende, tá bom. E aí comprei. Comprei o comércio, e aí fui. Aí comecei a vender o, os 40 frangos, Aí, depois, 50, 60. Eu pensei que nós estávamos vendendo 100. Nossa. Aí, isso, quando, quando eu comecei em bebedouro, que eu vendia 20 frangos, eu ficava tão feliz. Aí, as meninas falavam assim, mãe, um dia você ainda vai vender 100 frangos. Eu falei, hum, ai, ai. <risos> <risos> Será? E aí, não foi, não demorou muito. Eu já estava, realmente, vendendo os 100 frangos. E de 4 quilo, quilo quilos, de 2 quilos, eu já estava fazendo 4 quilos de feijão. feijão. E salpicão, e aí, não, vamos fazer uma lasanha, vamos fazer, então tudo que a gente colocava para vender, graças a Deus, vendia. E aí foi outra vez, <risos> de novo, né? É, eu trouxe meu companheiro, ele trabalhava no supermercado e eu vi o sacrifício, que ele só tinha hora para entrar, não tinha hora para sair, chegava muito tarde e ganhava muito pouco. Eu falei assim, vem trabalhar com a gente, vem trabalhar com a gente.
2: De contrato, pô.
3: É, então, ele vem trabalhar com a gente, aí, ah, não, não. eu falei não, vem que você vai. E, enfim, o que ele ganhava lá, nem um mês, ele estava tirando por semana lá. Hum. Aí ele cresceu o olho, ele falou nossa, que negócio é bom, né? E aí ele se infiltrou lá, aprendeu tudo. Quando ele tava bem, que sabia tudo, tempero, já aprendeu tempero, Olha tava isso. tudo bem. Aí ele achou de de não querer mais ficar comigo, a gente começou a se desentender. E aí, um dia do nada, a gente começou a discutir, e quando eu vi, ele estava com a faca. Aliás, eu estava com a faca limpando o frango. Ele veio, me engarguelou, assim, botou a mão no meu pescoço, né, querendo me enforcar, tomou a faca e levantou a faca. Eu falei, Meu Deus, seja feita a tua vontade. Eu falei, Será que é agora? E aí, ele, ele não, não baixou a faca, ele não seguiu, né, porque não era da vontade de Deus. E aí, ele soltou a faca, mas me bateu muito, mas muito, muito, muito mesmo. E aí, eu liguei para as meninas chorando, e aí, a gente foi abrir boletim de ocorrência, Maria da Penha e tal, e aquele homem foi solto no mesmo dia, porque ele tem uma influência muito grande com pessoas aqui de, de, né, de influência, então, para ele não deu nada, eu que saí prejudicada e saí do, do meu comércio com a mão na frente e outra atrás. Ele ficou com tudo.
2: Deus,
3: com Deus. tudo.
2: Aí é triste, hein?
3: Eu fui para o zero. Eu fui para o zero. Eu não sabia nem... Porque se eu continuasse lá dentro, ele, ele poderia me agredir novamente. Uhum. Né? Então, já estava uma situação... Ele falou que não saía de jeito nenhum. Ele falou que não redava o pé dali. E eu, os dois não davam. A gente até ainda tentou trabalhar uhum. um tempo junto, mas não dava. E aí, a gente, com medo né, dele fazer alguma coisa, porque ele já tinha tentado antes, falei, eu vou sair, vou... falei, tudo bem, é isso que você quer? Eu sei trabalhar, eu sei começar. Do... Começar é o meu lema. Começar do zero é eu mesmo não tem problema. E aí fui de novo, né, consegui a ajuda de uma pessoa que, que quis me ajudar, é, comprou os equipamentos de novo para montar um restaurante, aí fiquei nesse restaurante um ano, Uhum. lutando, mas o pessoal me cobrando sempre o frango, me cobrando sempre o que eu fazia antes, e eu lutando com esse restaurante, e a Tainá também comigo, sempre, graças a Deus, aí a Tainá, mãe, eu não quero mais vender frango, porque ela queria dedicar os domingos para Deus, uhum. e eu concordei com ela, falei, tá bom, então no restaurante a gente não abre, nos domingos a gente vai para a igreja, e ficamos um ano ali, né, e as coisas não aconteciam, a gente mal tinha o dinheiro de transporte para pegar ônibus, a gente trazia a mercadoria nas costas, a Tainá saía do, da, do, da, da escola, pegava dois litros de óleo no supermercado, botava na mochila a carne do outro dia, então, assim era muito mal, mal a gente conseguia pagar a, o aluguel e, e a energia e fornecedor, mal, muito mal. Tailândia que sustentava a casa, e a gente comia lá, então, mas o dinheiro mesmo não sobrava, uhum. um ano assim. Eu falei, meu Deus... Aí é, foi quando também a gente recebeu o propósito De, de fazer coisa errada, gato de energia Para baixar o valor da energia A gente é testado, né? a gente como cristão Eu falei assim, não, eu sou cristão eu, eu, Deus vai me honrar, eu vou conseguir pagar essa energia Aí eu não aceitei né E a gente é tentado, todo momento né a gente Quando é crente, a gente é, é tentado Verdade. mesmo E aí eu não aceitei, não concordei E ficamos lá um ano e aí foi quando surgiu a oportunidade, <risos> por incrível que pareça, é, abri uma portinha em frente ao comércio que eu tinha, um anterior. Nós abrimos uma portinha, acho que uns 4 metros quadrados, 4, 6... Era bem pequenininho. Bem pequenininho. E aí eu cozinhava lá atrás, as meninas atendiam lá na frente, e muitas vezes eu fui para o banheiro chorar, porque eu via o movimento da frente, o um movimento uhum. que era meu... E, às vezes, os clientes falavam assim... Eu não vendia frango, né porque o espaço era tão pequeno que não dava para colocar uma máquina de frango. E, e eu só conseguia fazer algumas coisas, o feijão, o salpicão, algumas coisas ali. E eu vi o movimento. E o, os meus clientes eles não queriam pegar o meu feijão e comprar o frango do outro lado. Eles achavam meio. Então, eles acabavam pegando tudo lá.
2: Uhum. E
3: eu, muitas vezes, eu entrava para o banheiro chorando, porque não sabia se aquela mercadoria não vendesse, eu ia tomar prejuízo. Uhum. E as meninas, calma, mãe, calma, Deus vai, Deus vai te honrar, Deus vai... E aí não demorou muito, seis meses, a dona estava me oferecendo ao outro lado, né, um lugar bem maior, porque tinha desocupado, a gente coisa que a gente nunca achou que ia acontecer. Uhum. E aí ela falou assim, Tânia, você quer alugar o outro lado? Eu falei, eu não tenho dinheiro. Ela falou, não, eu vou reformar e você começa lá. Eu falei, então, tá bom. Aí comecei de novo com uma máquina usada. E fui, fui. Aí daqui a pouco, um pouco tempo depois, eu comprei mais outra, aí depois mais outra. E aí hoje nós temos, graças a Deus, nós temos seis máquinas. Né? É, e assim, graças a Deus, Deus tem honrado, Deus tem sustentado. E eu vendia, do outro lado, eu vendia dois quilos de feijão cru. Hoje a gente faz 18 cru. Hum. No, no, num domingo. Né? Então, assim, Deus tem sustentado, Deus tem honrado. Veio a pandemia, graças a Deus, Deus sustentou. A gente. Acho que foi a época que a gente mais vendeu. Verdade. Era um tal de não pode abrir, abre, fecha, e traz portão, é, é, vai balcão o pra balcão para frente, vai para trás. trás. E, assim, e Deus tem honrado e tem sustentado, e a gente está lá. Hoje, a gente vende muito mais de 100 frangos, graças a Deus. Né? A gente vende bem. E, mais uma vez, a ver, o empreendedorismo veio aí. E, aí o, por último, agora, o diretor da daqui, daqui, né, nos procurou e montou uma linha, nos fez a proposta e montou uma linha, uma equipe de, de, de funcionários só para trabalhar com o tipo de frango que eu trabalho, né? Então ah, ele faz. criou uma linha de produção. Garotinho. É, hum.
4: Com o seu frango. Ele
3: falou assim, que eu ia ser a, a primeira de, de, né? Como é que fala? A primeira pioneira. pioneira, eu ia ser a pioneira, né? Que eles iam começar comigo nessa linha. E hoje ele já disse que já abrange, já hoje todo mundo que compra frango para assar compra no mesmo padrão que hum. eu, porque antes. Era, era um frango diferenciado, era um frango que vinha com miúdos, com, uhum. com a sujeira, e eu, nós sentamos e, e organizamos. Eu falei, não, eu quero um frango sem os miúdos, um frango limpo, um frango, se você uhum. me entregar assim, ele falou, não, pode deixar. Aí a gente montou tudo, né a, os planejou tudo o que queria, e ele montou essa linha, e hoje a gente trabalha só com ele, né, é, com aqui frango exclusivo, e depois de mim ele já abriu várias outras portas aí de outras outras pessoas também e tá bom aí tava tudo indo muito bem né graças a Deus
0: tava
3: tava tudo indo muito bem né aí soube de um de um diagnóstico de uma sobrinha que tava com nódulo no seio e aí por conta disso eu comecei a me examinar uhum. e não é que eu descubro também um caroço no seio
1: Misericórdia. Aí eu falei
3: assim Ah, eu vou visitar a minha sobrinha Lá em São Paulo primeiro Depois eu vejo o que é isso eu falei para as meninas olha, Eu descobri um caroço no, no meu seio Mas eu vou ver a Fabiane Vou dar um apoio para ela E quando eu voltar E aí né, fui para São Paulo Fiquei com ela O tempo que ela precisou lá Voltei Procurei a, o meu postinho Aí a médica já examinou a, Realmente o nódulo ele cresce muito rápido, então ele já estava bem bem grande, já estava bem... dava para sentir mesmo. Aí foi tudo muito rápido. Não, vá fazer um, um, uma mamografia. E a mamografia já acusou. E aí já me mandaram para Casa Rosso. E aí eu fui fazer uma consulta com o mastologista. Quando ele ele examinou, ele falou assim, não, a gente vai fazer uma biópsia aqui agora. Eu falei, nossa, agora? Era de banho cedo. Não tinha nem tomado café ainda. Uhum. falei, doutor, eu nem tomei café ainda. Não, a gente vai fazer agora. E aí... Foi feito, né a pulsão para tirar o, o material, para colher o material. E aí ele falou assim, daqui a 20 dias, é, 15, 20 dias, a gente tem um resultado. Falei, tá bom, fui para casa, né? O, o, a pulsão, são várias pulsões, né? Tipo uma pistola que tira o. Uhum. E aí fui com a mama toda, toda furada para casa. Tá bom. E confiando, né? Falei assim, seja o que Deus quiser. E aí, com oito dias, eles estavam me ligando. Ah, você pode vir aqui e tal, o médico, quer, o doutor Fulano, quer, quer falar com você e tal. Falei, tá indo, deu ruim. <risos> Acho que deu ruim, que era para sair com 20 dias, já saiu agora. Aí vamos lá, né? Já era quatro e pouco da tarde, eles perguntaram, você pode vir? Eu falei, sim, posso. Aí fui. Aí quando eu cheguei lá, ele me deu o diagnóstico, né? Era um câncer de mama. E aí já ia entrar com, com toda a papelada para dar entrada em cirurgia, exames. E aí foi tudo muito rápido. isso Do...
1: tem muito tempo? Foi... Tem dois
3: anos. Estou <risos> tratando ainda. Uhum. E aí, com 20 dias, eu já estava na, na mesa de cirurgia, fazendo cirurgia. E aí eu cheguei para o pessoal, para a minha equipe. Falei assim, gente, eu não tenho que, condição de trabalhar, vou me ausentar. E justamente nesse momento... É, apareceu uma pessoa aqui que era interessada em comprar o meu comércio. Uhum. Ele estava muito interessado, ele estava louco para comprar. E eu falei assim, eu falei assim, é de Deus, né? Porque eu tenho que me afastar. E apareceu esse homem que quer comprar, mas aí eu perguntei pro pessoal: E aí, vocês, vocês conseguem tocar sem mim? Ou o que vocês. Que aí foi Tainá e o rapaz que, que ajuda a gente falou assim: tia, deixa a gente tentar. A gente pode tentar? Aí eu falei assim, nossa, aqui as lágrimas desceu. Eu falei, não, é de vocês, o que vocês fizerem aí. E aí, aí, graças a Deus, eles seguraram as pontas. Né? É, Tainá abraçou a causa de novo. E Tailane, nessa época, eu estava viajando, trabalhando para a van, ela fazia treinamento de lojas que iam abrir. E aí a gente teve que dessa, comunicar a ela o que estava que acontecendo, mas ela tava, não podia... Ela vinha de vez em quando, mas e aí Tainá cuidava de mim, cuidava do comércio, cuidava da igreja, cuidava de um, um, mil e <risos> é, voltou a ser enfermeira de novo e aí a gente passou pelo processo de cirurgia, quimio, rádio, fazia rádio em Vitória, passava mal e enfim começamos toda a trajetória e é isso aí aí agora eu tenho que me ausentar né quando a gente pensa que está tudo bem Aí sempre, é, na minha vida sempre foi assim, desde criança que eu sempre lutei e para sobreviver. Mas eu tenho um versículo, né, que assim, eu sempre gosto muito de que é Romanos 28, que fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu, eu ouvi esse versículo a primeira vez que eu me apaixonei, eu achava só que eram as coisas boas. E aí eu entendi que não só as coisas boas, são todas as coisas. Isso envolve boas e ruins. E, às vezes, Deus permite acontecer as ruins para que você alcance as boas. Né? Foi no, na questão do meu companheiro ter me agredido. Foi ruim. Mas foi bom para mim me libertar. Era, era uma libertação que Deus estava me dando. Deus permitiu um câncer? Permitiu. Mas Deus também está me permitindo a cura. E está permitindo para que eu venha falar disso para muitas mulheres. Eu já... Tenho apoiado né, nessa minha trajetória é, de caminhada, de química, de rádio. Eu pude falar para muitas pessoas, porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito otimista, muito. Eu não me deixo abater fácil, né? É, a, a coisa está acabando, o mundo está desabando e eu estou glorificando a Deus, eu estou sorrindo e eu estou é impulsionando. Eu não consigo uma pessoa chegar para mim. E eu não falar assim, dar um incentivo, não vai, vai dar certo. Eu, eu não consigo, eu não consigo ser pessimista. Por mais que eu esteja na pior, mas o que eu puder é apoiar aquela pessoa ali na hora, no momento, eu vou fazer. É de mim, é, é Deus mesmo que, que me transforma. E aí houve complicações na cirurgia, é, cometer um nervo, né? eu estou prejudicada no braço também. E aí eu tentei voltar a trabalhar, mas por conta disso eu não consigo mais ter firmeza, mas, graças a Deus, Tainá abraçou a causa. E é isso. E eu venho tendo... É... Hoje eu estou meia triste, porque ontem a gente foi para a Vitória. Né? Hoje eu estou triste, porque a gente vem tr trilhando essa luta contra o câncer. Eu creio que eu fui sarada do câncer, mas teve as complicações. né? E aí eu estou tendo umas infecções na mama, de vez em quando eu preciso ser internada e fico uhum. tenho que tomar antibiótico na veia... E, pelo que o médico falou ontem, a gente, esse processo vai acontecer ainda várias vezes, e eu que tenho que estar sempre em vigilância. né é, E, no último caso, no último recurso, é fazer uma mastectomia, que é tirar toda a mama, que só foi tirado um quadrante e os nifonódulos. Né? Então, aí agora, se permanecer essa, essas crises de infecção, vou ter que retirar toda a mama. E isso, para a gente que é mulher, é uma coisa que... Bate muito, afeta, né? afeta uhum. muito, né? afeta, afeta quando o meu cabelo caiu todo, que eu fiquei careca, me afetou muito, me abalou muito. E, mas eu sei que eu nunca questionei Deus, nunca perguntei por quê, por que tinha que ser comigo. Eu sempre pedi, agora mesmo no câncer, só pedi a força para o meu organismo para poder suportar. E eu, graças a Deus, tirei de letra, né? graças a Deus, fui bem, uhum. passei por tudo dando glória a Deus. <risos> no começo, usando lencinhos, depois eu falei, não, vou assumir minha careca. E aí eu andava na rua e algumas pessoas olhavam, é, me elogiavam, outras pessoas acham que aquilo ali é contagioso. Uhum. E é o um recado que eu quero deixar para as mulheres, que vocês, né, que são jovens, que vocês se autoexaminem, que vocês tenham cuidado. Né? Hoje a gente vive num mundo aí de muitas coisas de enlatados, essas coisas que tudo pode ocasionar um câncer e não é legal, gente o câncer não é legal mas amém por tudo né e acho que é tudo que eu falei tá hum. <risos> acho que já encerrou né? até aqui, completei meus 50 anos como eu falei, né? duas uh -huh. semanas atrás glorifico a Deus pelos meus 50 anos, nunca gostei de comemorar aniversário, esse ano eu, eu sabia que eu tinha motivos para comemorar hum, né? e tenho duas filhas que é o meu orgulho né, a Tainá meu Deus uhum. <risos> meu braço direito é minha perna esquerda o braço esquerdo tudo e a Tailane também e Deus a, é, também agora agregou o Robert né que vocês conhecem sim como genro e foi de foi de Deus também e foi por causa desse câncer que eles se conheceram lá em São Paulo Tailane soube a notícia é Tailane soube a notícia e ficou muito abalada e ele, ele trabalhava justamente na loja que ela estava dando o treinamento e aí ele percebeu e se aproximou dela e convidou ela para ir para a igreja dele. Ah. E aí lá ela, ela falou né do que estava acontecendo comigo. aí a igreja toda orou. E aí eles começaram o relacionamento. E hoje, graças a Deus, estão aí casados. Amém. Graças a Amém. Deus. Amém.
1: Rapaz, é realmente... <risos> É uma
3: história... Amém. É muita história, <risos> Uau. Né? Uau. E acabou, Uau! E acabou que o
5: hotel, que, <risos> que era a parte que estava deixando... Era apenas uma parte. Porque estava todo mundo
3: falando.
5: Era um pedacinho do
3: iceberg. Eu <risos> nem imaginava, tá? Isso que você falou é, muito, é uma coisa que eu carrego muito. Eu falo assim, a gente olha para as pessoas e a gente vê como um iceberg. A gente só vê o que está na superfície. Você nunca Exatamente. vê a profundidade. Eu tenho isso comigo. E você, você trouxe... É justamente a minha fala. A gente olha para as pessoas, a gente não sabe. É a história de vida. Eu, eu, né? só, eu
5: só queria perguntar uma, uma coisinha.
3: É, ninguém é. me perguntou nada. Falaram Ai, que eu me permiti.
5: Como que a gente pergunta? A gente como tem que, que, que digerir tudo. A gente tem que processar. Mas é porque uma coisa que eu fui e guardei é que lá no, no começo, quando você tava falando, tipo, a questão do seu, do seu relacionamento com seu pai. É você meio que fez uma ligação de, de que, quando você ia falar, né? mais na frente, questão da sua conversão, seu relacionamento com Deus. Uhum. Você fez uma, uma conexãozinha, mas você não, não foi para frente, e isso ficou para mim. Por quê? Porque eu já compartilhei com algumas pessoas e tudo a questão do meu relacionamento com o Espírito Santo por causa da minha relação com a minha mãe. Uhum. Aí eu queria... Ouvir de você um pouco tipo de como o seu o relacionamento, seu relacionamento com seu pai afetou na sua conversão quando você iniciou seu relacionamento com Deus. Você
3: poderia falar um pouquinho? É quando ele me procurou, eu já estava em São Paulo, eu já estava casada, eu já estava com minhas duas filhas, eu estava tendo uma vida normal, comum, né? Uma uhum. família. Eu tinha conseguido montar uma família, então eu não precisava mais dele. E e eu tinha muito ódio dele. Muito ódio porque, na minha infância, na minha adolescência, não foi fácil para minha mãe criar os, nós três. E eu passei muita fome. Gente, é muita fome de chegar dias da minha mãe e falar assim, toma água e vai dormir. E não era só um dia, era, às vezes, a semana. E, às vezes, a gente comia manga verde na no hora, no hora do almoço. É, muitas vezes, a gente comia uma jaca na hora do almoço. E... E não foram, assim, é, esporadicamente. Era constante isso. Era constante, muito. A gente passou muita necessidade. E o fato das violências sexuais que eu sofri, também o de não ter tido um pai, de uhum. não ter tido a presença de um homem. Então, para mim, me relacionar com Deus, que pai é esse que não cuida? Que pai é esse que não protege? Uhum. E aí... Foi quando eu conheci o Espírito Santo que eu entendi que o amor de Deus é superior a tudo isso. O, tem um versículo na Bíblia que fala que a gente não consegue medir a altura nem largura o amor de Deus. E quando quando eu entendi isso e uma outra outra ocasião também que um, um vizinho do nada ele leu para mim em Isaías que fala assim que um pai pode um, uma mãe pode até esquecer de um filho. Exatamente. mas Deus nunca esquece da gente, então eu entendi naquela hora que eu tinha uma, um pai que cuidava de mim, que mesmo quando eu sofria as violências Deus estava cuidando de mim, porque poderia ter sido pior, Exatamente. né? Eu poderia ter sido morto, eu poderia ter sido é, apanhado e eu entendo que Deus estava cuidando de mim. Deus sempre cuidou de mim desde a minha infância, desde Todos os momentos de bons e ruins que eu passei, Deus cuidava de mim. Deus sempre cuidou de mim. Eu poderia não estar aqui. Eu já tive conversando com o pastor, que fala assim, Tânia, você era uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Era para eu ser uma prostituta e minhas filhas no mesmo caminho. Mas não, eu, eu busquei fazer diferente. E quando eu entendi esse amor de Deus, esse cuidado, que eu voltei a fazer tratamento lá com a psicóloga lá, que eu tinha que abrir as caixinhas lá que eu falei, né? que a gente tem que ir tratando um por um, eu consegui perdoar o meu pai. Ele teve os motivos dele, e eu consegui, eu não consegui mais ter contato com ele. É, eu sei que hoje ele está preso, ele continua preso, ele passou a maior parte da vida dele dentro de um presídio. E eu comecei a orar, eu demorei muito para perdoar, foi muita oração, muita oração e muito é, comunhão com o Espírito Santo mesmo para que tirasse essa mágoa, essa dor, essa porque eu, a toda culpa de tudo ruim que, que aconteceu comigo eu culpava o meu pai e a minha mãe por ter me abandonado mas mais era o meu pai porque eu precisava de uma presença de um homem e eu não tinha né um pai ali que cuidava então é, foi difícil eu perdoar o meu pai e eu acho que só quando eu consegui perdoar foi que eu consegui me relacionar realmente com Deus e, e amo, sou apaixonada pelo Espírito Santo, sou apaixonada pelo Espírito Santo. Sabe, eu tenho um, sei lá, Espírito Santo para mim é tudo, é, é meu amigo, é quem me escuta, é quem, sabe, é quem leva meu choro para Deus, que, que leva minhas lágrimas, é, é o Espírito Santo. E só depois disso que eu consegui realmente me relacionar, depois que eu perdoei o meu pai. Não sei se eu respondi. Uou. Respondeu. Amém. <risos> Amém. Respondeu.
2: De novo a gente vê, né, cara, que com os olhos da fé, né? Como que por trás do mal Deus faz o bem, né? E uhum. é muito isso. É, de novo, com mais um, mais um convidado, a gente. O episódio de Jó é, sendo desenhada, né, praticamente. Uhum. Como Você não entendeu? Então deixa eu desenhar aqui para você. É literalmente isso. E isso só fortalece cada vez mais a, a nossa fé. É, fortalece... No, no, no meu caso, né, me faz querer buscar ainda mais intimidade com o Espírito Santo. Tem uma música que fala nosso amigo Santo Espírito. né?" E é querer... Ser, querer não, é ser intencional buscando essa amizade. Porque, cara... É muito forte é, Você ouvir essas histórias e, e pensar Como que através disso Ela consegue enxergar o amor de Deus Sim. E, e a gente Através do Espírito Santo A gente vê isso Sim. Porque a gente poderia olhar por vários Ter várias é, óticas da mesma história né? E por último, olhando assim é, Como como ser humano acabar né? Abandonar tudo, meu amigo Sim. Do mesmo jeito que a mulher de Jó fez, mas abandona isso aí, meu amigo, vai embora, vai embora. amaldiçoa esse Deus aí, fi, e morre porque você não vai para lugar nenhum. Mas aí o Espírito Santo vem, abre os nossos olhos, tira a escama, tira a venda do, do dos nossos olhos, e a gente consegue entender que mesmo passando por tudo isso, passando pelo que você passou e passar o que está passando no momento... É, através desse, é, A gente vê que através da sua vida Você alcança mais pessoas Através da sua história é, Alcança pessoas Fortalece quem já conhece né o Quem já tem um relacionamento E, e é por causa disso que Muitas vezes esses, é, Esse mal acontece sim. É para Deus pegar a nossa história E mostrar para outras pessoas Para as pessoas verem que Nada acontece por, por acontecer sim, É sim. tudo um plano, é tudo um propósito e eu, particularmente, eu creio muito Eu fico muito feliz quando eu vejo isso aí Porque é a demonstração do, do, do amor de Deus pelas nossas vidas uhum. Que, por mais que coisas acontecem na nossa vida A gente não depende e nem se apega a essas coisas Porque a gente está aqui só de passagem, né? Sim. Então, posso abrir negócios e fechar negócios Posso ser bem sucedido ou não mas eu acho que a nossa fé ela tem que estar tá firmada na, na rocha, né? Que é Jesus e cara é, é massa, né? Tu disseste é muito é Sim. muito massa, é, é muito
3: esse relacionamento, esse conhecer é um processo doloroso. Sim. Nem todas as pessoas é, acho que conseguem, né? Acho que muitas vezes desiste por isso, porque uhum. dói. É, realmente é Deus quebrando e moldando você, é Deus tirando é, tudo que não, não agrada a Ele. E, e é o tempo, é, eu era o tempo todo pedindo isso para Deus. Senhor é, O Senhor me conhece, tira o que não agrada o Senhor, e vai tirando, e uhum. vai tirando, e vai tirando. E, e esse processo dói muito, dói muito.
2: E você hum. falando de, disso aí de moldar, sempre me lembra quando vem essa palavra nesse, nessa roda de conversa assim, eu lembro do oleiro, cara, que Sim. ele vai fazendo barra ali, não tá do jeito que ele quer, ele amassa, Sim. ele aperta. E quando é com a gente dói, dói ser quebrado, Sim. dói ser moldado, Sim. porque às vezes você cresceu de um jeito, aí o Espírito Santo vem falar, não, não é assim. Aí ele pega, amassa, quebra e vai fazendo de novo conforme a vontade dele. Que é aí que é quando a gente tem que pedir sabedoria para poder entender Sim. isso aí, né? E, e é massa também que às vezes você pode pensar, ah, já aconteceu o que tinha de acontecer. Se acontecer alguma coisa que mais do que.. pior do que está acontecendo, eu não vou suportar. Aí vem Deus e dá mais graça para poder passar por isso aí.
3: Sim, é verdade.
2: Que isso é, é maravilhoso, cara. É, é.
4: Ah, é legal, porque a gente vê da misericórdia de Deus, né? Como que ele muda o nosso destino? Quando uhum. você falou assim, ah, é, se eu tivesse continuado daquele jeito, eu poderia me tornar uma prostituta e minhas filhas poderiam estar no mesmo caminho. Na hora eu pensei, gente, imagina se ela não tivesse encontrado Jesus. Uhum. Imagina, Thayna, eu ia estar aqui hoje, você ia estar numa vida totalmente totalmente contrária, envolvida com muitas outras coisas ruins Sim. no mundo mesmo, perdida mesmo. E Deus mudou seu destino. assim. Ele, uhum. Deus faz isso, Ele muda nosso destino. A gente está tá indo para uma direção, Ele vai e muda.
3: Tata, tata, puxa,
4: a gente, assim. Eu falo, é muita misericórdia. Muita. Foi por isso que no
3: começo eu falei que Deus tem um propósito na vida de cada um. Todo mundo já vem com um propósito e um destino. E aí, às vezes, você faz as suas escolhas erradas, porque nós temos o um livre-arbítrio. né? Uhum. Então, às vezes, a gente... Tira do, 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 do percurso que Deus está tá, tá trilhando ali para nós, que Ele já trilhou. E a gente quer fazer do nosso jeito, mas aí Deus dá um jeito de voltar. Não, meu filho, é por aqui. E porque o amor dEle é muito grande. Então, Ele... Porque, gente, eu não conhecia o Espírito Santo. Eu não tinha ninguém aqui. e Eu caí numa família evangélica. e Eu fui trabalhar num lugar que só tinha evangélico. A minha rua só tinha evangélico. Então, isso tudo era já cuidado de Deus. Tudo era propósito. Sim. Né? Eu, eu creio isso aqui. Deus, quando... Deus compra Ele compre mesmo. É engraçado. né? né você, você
4: olhando para trás, é, você vê... É. Nossa, Deus estava ali. Nossa, Deus estava ali naquela eu hora. E, nossa. E,
5: e o um, que eu mais gostei, tipo... Na, na história da, da Tânia... É que... A gente muito... Tem uma visão muito romantizada... Da questão de relacionamento com Deus. Que... Poderia... Que na nossa cabecinha a gente poderia pensar assim, poxa, Tânia sofreu muito. Mas isso era porque não tinha Deus. Agora que ela tem Deus, acabou o sofrimento. Acabou, entendeu? Tânia Tânia nova mulher, Tânia nova vida, entendeu? Acabou tudo. Mas é, é, um, é um testemunho real, Sim. entendeu? É um testemunho real. Tânia aceitou Deus. Então, Deus tem muito que trabalhar na vida da Tânia. Uhum. Entendeu? e então ele tem muito do que conhecer a Deus, Sim, entende? Uh -huh. E tem coisas que a gente muitas vezes não naquele momento a gente não vai entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, mas que no futuro a gente colhe frutos, Sim. entende? E aí a gente entende que é tudo realmente da vontade dele e se a gente não entender agora a gente vai entender lá na frente a gente precisa confiar nisso e, e acabar com essa ideia de que se a gente de querer realmente uma troca, né, de que se a gente permanecer em Deus, tudo tem que vir numa boa não. e a vida tem que ser tranquila, um não, mar
3: de rosas não. e tudo, entendeu? O cristão ele vive na prova, ele vive e tem que Vou passar pela prova. passando pela prova, pela prova dando, dando glória a Deus. Glória a Deus. <risos> Ai, eu lembrei, e, mas
5: o bom é o apoio, né? O conforto que a gente assim, recebe é só de Deus.
3: É, então. E esse relacionamento com o Espírito Santo me fez também entender a minha identidade, Sim. né? Porque hoje eu sei que eu sou filha, eu sou herdeira de Deus eu tenho uma identidade que antes eu não tinha então aquelas pessoas que eu tentava agradar, agora não mais quem quiser gostar de mim, gosto sim <risos> eu não preciso agradar ninguém, eu não preciso porque as pessoas têm que gostar de mim como eu sou e aí acabou aquele negócio de querer fazer a vontade do outro e, e me anular, graças a Deus eu, em Cristo eu aprendi que eu tenho uma identidade Que eu sou é, filha É entender
5: a vontade de
3: Deus para a sua vida
5: filha. E
4: seguir naquela direção é Isso aí uhum. Isso é. se firmar, isso é tão uhum. bom,
3: gente Isso é maravilhoso
4: eu tá, Você estava falando, eu lembrei de uma música que, Vou ler só um trechinho para vocês verem que O nome dela é Só o Começo Acho que vocês conhecem que Ela fala muito o que a gente falou aqui, né? Ela fala, eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi, em campo aberto, um campo, eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras, foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E, ao olhar para trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos para reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim. É só o começo da jornada. Eu abro meu coração para a minha nova história. É uma música que eu gosto muito, né? que fala... É, eu, eu sei... É, eu sou quem eu sou porque sua mão me acompanhava. E não é o fim, é só o começo. né? Quando você só aceitou Jesus, ele. não é o fim. Começou tudo de novo. Gente, é a fiz, música da abro, Tânia. Eu abro o <risos> meu coração para uma nova história. Então, a partir daquele momento, ele começou uma nova história. Mas você ia continuar com batalha, mas é com ele do com lado. Com ele né? do lado. Você confiando nele. É né?
3: totalmente. Eu vivi as duas experiências. Eu vivia o sofrer sem Deus e com Deus. É totalmente diferente. Totalmente. O com Deus não é o sofrer, é Deus forjando o caráter dele em nós e para que no que a gente possa ser usada eu pedia muito a Deus para ser usada para para fazer a vontade dele então amém amém
1: amém amém, amém. glória amém. a Deus amém. e amém é. extremamente a gente está até sem palavras já não sabe, é. não sabemos nem como encerrar <risos> o podcast realmente é uma história incrível impressionante realmente o cuidado de Deus na sua vida e é um ensinamento para a gente, né? Sim. Realmente é. é um testemunho que impactou nossas vidas Amém. e com certeza impactará mais pessoas ainda.
5: A gente que Amém. fica feliz, na verdade, acho que não é só eu, mas eu acredito que cada um aqui, tipo assim, até mesmo o Tainá que mesmo que já tenha escutado, entendeu você já tenha contado, vivenciado também junto com você acho que todo mundo aqui fica extremamente feliz pela oportunidade de, de escutar e ser realmente tipo é, edificado Sim, um pouco amém. pela sua pela sua história né amém. que a gente possa estar tá, é, realmente deixando a, tipo Deus falar através uhum. da sua história nos nossos corações,
4: e muito obrigado por compartilhar com eu que a gente agradeço. Eu, que agradeço.
3: <risos> eu que agradeço obrigado Sim, por
1: ter agradeço. aceitado o convite Sim. mais uma vez né
4: é, é gente para quem não sabe ela já esteve aqui <risos> gravando falando um pouco da história dela mas não foi nem perto ela contou o
0: agora que eu foi já
4: falei, ah, eu já eu, eu já ouvi sei. a história dela oh, <risos> não
0: foi nada tem muito mais coisa. Só que e talvez que e talvez que seja
4: sair. esse o agir de Deus
5: entendeu Sim. aquilo que você falou antes Tipo, tem o seu valor e tudo, mas talvez Deus queria mesmo que você... Se derramasse. Derramasse e descobrisse <risos> o resto do, ar, do iceberg, né? Sim. Para poder compartilhar com a gente todo esse
0: testemunho. Amém.
1: É. Amém. Amém. Amém, obrigado Amém.
0: Então é isso, gente. A gente está quase finalizando a temporada também, né? Então acho que se a gente pode botar um significado para essa temporada, acho que a gente falou muito sobre esse cuidado de Deus no meio das situações difíceis. E acho que foi o que a gente mais ouviu durante toda essa temporada. né? Então, uhum. querido ouvinte, pratique isso. <risos> se você está passando por alguma dificuldade, confie que Deus está de no processo, Deus. Deus está cuidando de você. É e continue é, usando essa dificuldade como uma mola para procurar ainda mais intencional a vontade de Deus para a sua vida. É, não, não use isso como algo para se afastar de Deus, mas use isso como algo para se aproximar ainda mais dele. Sim. Porque você vai ver que Deus vai agir. Por mais que tá tudo confuso aí no momento, mas você vai ver que Deus vai agir em algum momento na sua vida e vai te dar algo ainda melhor do que você espera. Então ah, é mãe. isso. É uma alegria receber minha mãe aqui. Ah, Ai, gente. Que <risos> conviver com a história ambulante, cheia de ditados, é uma alegria. <risos> Vários ensinamentos todos os dias. Hum. Mas te amo, mãe. Oh <risos> e assim, muito feliz de ouvir essa história e de deixar. E mostrar assim, o, o que você ensina pra gente e pra outras pessoas também, né? Que tudo isso é ensinamento e acho que é o que formou um pouco do, de quem eu e Tailane somos, né? Essas histórias. É um então, espero que vocês também sejam edificados. E muito obrigada por ouvir a gente até aqui. Uhum. É, sigam a gente nas nossas redes sociais. É memorial.online, Instagram, YouTube, é rede underline Revo, que é da nossa juventude, acesso underline on, que é da nossa rede de comunicação, Mem memorial Kids que é
1: memorial.kids,
0: memorial esse é novo, esse eu tenho que decorar aí no direito. <risos> <Esse> é <novo. risos> e se você quiser seguir a gente assim, no nosso pessoal, tá tudo aqui na descrição, para você conhecer os nossos rostos. E é isso, gente, muito obrigada e até a próxima temporada. Beijos! Valeu. Beijos!
1: Tchau, tchau! Obrigada. Valeu!
2: Eu